0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco
1: Vergovic Buongiorno a tutti, buongiorno carissimi Francesco Vergovic, Fabio Duranti Eccoci caro Eccolo Francesco, buon, eccoci. Mercoledì. buon mercoledì Grazie buon Francesco, mercoledì. So,
2: presentiamo Dì. i nostri ospiti anche velocemente sì. perché è un po' tardi ma tanto giusto il tempo delle presentazioni, due chiacchiere e poi Torniamo con con la parola ai consigli e avremo così poi tutta la mezz'ora successiva migliore. Volevo soltanto rispondere ad alcune persone che ci hanno scritto su questa vicenda degli autovelox, dei limiti di velocità, delle cose, eccetera. È chiaro che il dibattito è aperto. Come al solito in questo paese manca un po' di cultura. Manca un po' di cultura perché è chiaro che è un po' come la storia storia della sanità, no? Dei vaccini, delle cure, della sanità, dell'elettricità, de, 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 de dell'energia, della de, de, de mobilità più elettrica. Sì, no? Cioè, qui nel nostro paese l'abitudine non è quella di studiare una materia, comprendere qual è la strada migliore, percorrerla. No, qui eh, è la patria del chiacchiericcio, delle discussioni di quelli che si fermano a guardare la lite e si divertono a guardare la lite ma non gliene frega nulla di approfondire la materia e poi c'è il tifo in base al momento come ti gira ti metti a tifare per l'uno o per l'altro hai capito? cioè eh, mobilità elettrica sì, no qualcuno per esempio questo è un altro argomento del quale parleremo di nuovo la prossima settimana sì, no allora, è chiaro che la logica delle persone normali nei paesi normali dove questo non accade vuole che, vabbè, c'è una una tecnologia che non è nuova, è vecchissima ma che oggi si sta riaffacciando perché può contribuire a migliorare i costi l'ambiente sì, ma di di quello insomma anche lì c'è tanta confusione ma sicuramente lo, lo, lo può migliorare con le giuste accortezze ovviamente no? Ecco Però invece che capire, sperimentare, lasciare che qualcuno lo faccia, altri no, a chi gli conviene, a chi no, io ho già raccontato che per esempio al sottoscritto conviene perché avendo produzione, abito fuori Roma, un impianto sopra la mia casa di produzione di energia, mi conviene perché mi ricarico gratis, quindi è una convenienza che io ho, è ovvio che chi abita qui a Roma a Viale Marconi al settimo piano eh, dice ma che dici? Certo! Ma, ma io non mica ti sto chiedendo di farlo però purtroppo poi qui in Italia avviene che qualcuno chiede invece di farlo obbligatoriamente e quindi nascono le fazioni gli uni contro gli altri perché tu me sa abbligare quello costa è una cosa da ricchi perché, capito? mentre invece non è vero se ci fosse per esempio eh, una, eh, una pacatezza nella discussione si capirebbe che, che andare verso una mobilità eh, basata su motori elettrici è molto più comodo più economico Dice, ma adesso costano un sacco di soldi. Certo, ci sono dei fattori che aumentano il prezzo, eh, lo studio, eh, quindi eh, anche tutta l'ingegnerizzazione, quindi i costi iniziali dell'ingegnerizzazione, la batteria che ha dei, ancora dei costi. Però è evidente che produrre un motore elettrico e, e un software, una volta che tu hai, hai coperto i costi eh, diciamo di sviluppo, è zero rispetto a un altro no? è chiaro anche a livello di inquinamento di pe- pezzi e materiali un motore è, è, è nulla a confronto a un motore endotermico poi c'è il problema della batteria che piano piano si sta risolvendo con nuove tecnologie allora un conto è aprire un dibattito e dire vabbè chi può farlo intanto lo faccia chi non lo può fare no? chi gli conviene lo fa chi non gli conviene non lo fa confrontiamoci vediamo e un conto è imporlo alle persone e allora lì nasce la discussione le persone perdono di vista perdono di vista la questione e si divertono a fare i guelfi ghibellini gli uni contro gli altri
1: sono abituati a farlo fabio noi tra poco entriamo nel dibattito abbiamo anche degli ospiti però andiamocene un attimo a Cagliari vediamo Ilario collegato c'è anche l'amico Giorgio Ariu eh, insieme a lui buongiorno ragazzi Eccoci, ciao Fabio, ciao Francesco, ciao, ciao, buongiorno. noi siamo già saliti nella
3: parte alta di, di Cagliari e dove servono i preparativi per, uh, per il funerale di Gigi Riva di oggi pomeriggio, una, un'intera città, un, direi una regione e, e tutti i sardi. Che sono davvero in lutto Giorgio noi dobbiamo intanto ringraziare i vigili urbani del comune di Cagliari che ci hanno consentito di parcheggiare bene il nostro furgone insomma perché qua è tutto già eh, bloccato e ci consentiranno comunque di, di lavorare noi saremo assolutamente in diretta nell'arco della mattinata adesso finita mh, finita le vostre, le vostre discussioni e, e ovviamente saremo in diretta dalle 14 per eh, Radio Radio lo Sport qui si prevede praticamente un eh, una moltitudine di gente.
4: Non a caso è denominata la piazza dei 100.000, è la piazza dei grandi eventi, qui sono arrivati due papi, e tantissimi anni fa, secondo la leggenda, qui di fronte al mare è arrivato questo legno che portava appunto la Madonna di Bonaria, quindi è un luogo iconico, suggestivo, straordinario, dove i cagliaritani, ma l'intera Sardegna si ritrova... In religioso silenzio per omaggiare i grandi della terra e Gigi è uno di questi
3: assolutamente. Prima di ridarvi la linea, volevo, volevo dirvi che stamattina siamo passati. Eh, io e Giorgio Rio nel, nel ristorante Montecristo. Eh, dove adesso poi girerò alla regia le, le foto dove praticamente Gigi Riva aveva sempre un posto. È riservato grande amico del proprietario del appunto, ristorante Montecristo Gigi Riva era una persona semplice normale che si dedicava agli altri che insomma no, no, non era pur avendo il ruolo di Dio perché veramente nel calcio è stato il più grande di tutti i tempi della storia del calcio italiano come, come attaccante sicuramente uno di quelli che passerà le generazioni che verranno ricordati da qui ai prossimi mille anni bene eh, era una persona schietta che girava per Cagliari, si faceva la sua passeggiata e n- non lesinava un saluto a nessuno
4: amava i silenzi, eh, d'altronde eh, incontrare la gente, eh, sorridere, eh, ringraziare per essere stato accolto in questa terra ma il saluto e la gratitudine sono sempre state reciproche ecco nel suo posto nel ristorante che tu hai menzionato era il posto anche delle, delle riflessioni e della iperprotezione nessuno poteva andare a disturbarlo lui ogni tanto usciva dal ristorante si sedeva nei gradini dello stesso a fumare la sigaretta poi qualcuno che sapeva bene delle sue abitudini ne, ne approfittava dopo un'ora di sosta per avere così un sorriso, una pacca sulla spalla. Gigi hai detto bene tu, uomo di grande sensibilità, io ricordo che tantissimi anni fa, negli anni 80, eh, rifiutando eh, tanti denari, quelli di Zeffirelli, circa 400 mila euro per una apparizione in una sua produzione cinematografica, altri soldi dalle aziende private eccetera, aveva accettato la mia proposta di essere il testimone per la raccolta del sangue e tu caro Ignazio e caro Ilario con questa grande radio hai sempre fatto posto un'attenzione particolare per i problemi della gente, i problemi legati alla salute. Ecco Gigi Eh, vicino ai talassemici quindi ma vicino anche ai ragazzi speciali quindi certe volte eh, con una maglietta come quella di tutti gli altri eh, volontari raccoglieva i soldi per ehm, e e donava delle colanine appunto per questi ragazzi speciali lui speciali su tutti
3: Bene, avremo modo di parlarne, Eh, saremo in diretta più tardi dopo le 13 e poi dalle 14 Radio Radio lo Sport con tutto quello che potremo ovviamente raccontarvi, sono previsti gli arrivi dei massimi vertici dello sport nazionale ed internazionale ecco è stata anche una bella emozione stamattina scendere dall'aereo e incontrare un po' di gente che ascolta Radio Radio ci seguono tantissimo e col nostro furgone eh, sfrecciare su tutta Cagliari appunto con la nostra radio grazie a tutti,
1: a più tardi a dopo, a, Studio. a dopo eccoci, eh, sì, questa, questa
2: è stata una perdita gravissima è stata una perdita gravissima perché Gigi Riva è stato per noi per noi che negli anni 70 eh, 60, 70, 80 eh, amavamo il calcio che non era quello di adesso eh, Gigi Riva eh, insomma porca miseria vederlo andare via così del solito malore e non si capisce bene che gli è preso stava bene dice ma aveva 79 anni sì però stava bene qualcuno dovrà prima o poi spiegarci qualcosa guarda, il discorso di prima lo finiamo dopo, visto che adesso c'è stata questa cosa molto emozionale, presentiamo i nostri ospiti che salutiamo, magari se vogliono dire qualcosa No, no, il professor Alberto, eh, sì, Alberto Contri
1: docente di comunicazione sociale Alberto, ben risentito ben rivisto
5: buongiorno, Scusa, ben, trovati voi, ben trovati a voi
1: l'avvocato Renate so. Olzeisen è con noi, aspetta Alberto adesso salutiamo Renate e poi torniamo da te Renate, buongiorno, benvenuta
6: Buongiorno.
2: Buongiorno Renate, buongiorno. Alberto, eh, che Alberto sei... sì, stavi dicendo qualcosa? No, oh,
5: volevo dire che io sono uno dei due italiani che non si interessano di calcio, ah, ecco. però di Gigi Riva mi ha colpito sempre la, sto- la sua storia personale, che viene quello che noi a Milano chiamiamo Martinite, cioè quei ragazzini poveri che vengono da una famiglia povera, eccetera. Quindi le sue origini umili che sono quelle che secondo me gli hanno dato questa grande capacità di umanità che poi si è portato dietro tutta la vita
2: Sì, Gigi Riva è una perdita proprio per questo perché anche chi non ama il calcio, anche chi non ama eh, diciamo questa, la competizione calcistica in generale però l'uomo ha sempre lasciato il suo segno, no? Eh, un po' come altri calciatori importanti che hanno lasciato il segno come uomini più che come calciatori Renate tu tu sei a Bolzano quindi probabilmente eh, non so se ricordi le gesta di di Gigi Riva che insomma ha anche, anche contribuito alla, sì, al,
5: come me.
2: al decoro <ride> del nostro paese sì, sì vabbè però sai poi va al di là del calciatore no? una persona per bene come lui contribuisce anche al decoro del paese no? cosa che adesso non, non ne vediamo oggi di, co- di quelli come lui no?
6: certo certo allora a parte il fatto che appunto io eh, non ho seguito personalmente soprattutto in quegli anni eh, il calcio Uh, però però um, apprendo e so che appunto la persona in sé, e per me questo è importante, per me è questa anche la funzione molto importante per la società eh, dello sport, eh, di, eh, oltre diciamo, alla performance sportiva, ma quella proprio della qualità della persona, eh, di di un portatore di eh, valori etici, morali è quello, dato che lo sport ha in generale un'enorme importanza eh, per la popolazione e pensiamo anche e soprattutto per i nostri giovani cioè avere eh, eh, dei dei personaggi eh, esponenti dello sport che portano avanti Uh, che sono appunto portatori di questi valori mm. per me è fondamentale mancano cioè, gli esempi
2: oggi po no? poi eh.
6: Segue le singole partite però eh. adesso portiamo qualcosa al, 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 al periodo anche attuale eh certo. io non ero mai un, 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 una fan di Djokovic per esempio perché non, non seguo le partite di tennis però lo sono diventata per un altro motivo per me sarà rimarrà sempre più grande adesso a prescindere dalle ulteriori risultati, però eh, eh, è già adesso l'incontestabile eroe eh, per una platea di eh, persone a tutto il mondo che va ben oltre i fan dello sport eh, del tennis e pertanto tanto così anche in questo caso penso che il valore che alla fine rimane è quello um, umano, è quello della persona con i suoi valori. E pertanto io ritengo che lo sport abbia proprio questa responsabilità.
2: Esatto, ed è proprio per questo che noi eh, commemoriamo Gigi Riva e quindi lo, lo salutiamo e siamo andati anche a salutarlo con un, con un collegamento esterno perché lui ha rappresentato l'Italia bene ed è stato un grande esempio per i giovani dell'epoca me compreso, perché abbiamo preso esempio da questo campione che era un campione, è stato un campione ma non si è mai montato la testa e non ha mai ceduto al danaro lo ricordava prima, prima Rio eh, giustamente, ma non è solo quello l'episodio, non ha ceduto al danaro, non ha ceduto alla notorietà mh, eh, per rispettare invece il suo ruolo di sardo, che giocava in una squadra sarda, il Cagliari.
1: Sardo d'adozione, insomma. Eh, Gigi Riva, no? Parli sì, di lui. sì di sardo d'adozione, di... sì, certo. però si sentiva sardo.
2: Certo, certo. Beh, tu sei, eh, non è che ci devi per forza nascere. E poi pure è eh, un paese, lo puoi, puoi andare e diventare, diventare parte della società, del sistema. Però, eh, al netto di questo, tu... Eh, tu guardi il campione, guardi la persona, l'esempio di vita, ecco Diogovic è un altro esempio, se, tutti, se ci fossero stati tanti artisti e tanti, e tanti sportivi come lui probabilmente oggi non staremmo qui a parlare di uno dei più grandi inganni della storia e di un danno all'umanità probabilmente incolmabile per i prossimi decenni, cosa della quale magari parleremo fra poco. Tra qualche minuto ti cediamo la parola.
1: Tra poco di sicuro, prima vi dico di universo oro, l'oro da sempre è la forma di investimento più sicura, investire in oro ha tanti vantaggi, la liquidità immediata, il riacquisto garantito ed è un bene che si valorizza nel tempo, inoltre l'oro da investimento che eh, riguarda e le monete, i lingotti non è sottoposto ad IVA se volete mettere al sicuro i vostri risparmi Universo Oro vi offre la migliore quotazione sul mercato per l'acquisto di oro da investimento investi nel bene più affidabile chiama Universo Oro all'800 13 40 30 800 13 40 30 Universo Oro è certificato operatore professionale in oro la sede è a Roma ma in viale Eritrea 88 e il parcheggio comodo e gratuito per gli ascoltatori di Radio Radio è proprio di fronte al punto vendita universo-oro.it vi parliamo anche di occhiali in cantiere attenzione c'è il saldissimo in corso montature da vista firmate ad un solo euro non aspettate aspettate il momento giusto occhialiincantiere.it lì Eh, Trovate gli indirizzi, quello di Capena, quello di Colleferro e quello di Frosinone E per gli amici di Frosinone, a proposito, c'è 1928 Limited Edition, l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio Ci sono solo 1928 esemplari Ammiratelo nello store di Frosinone in via dei Monti Lepini, chilometro 6 e 200, un'idea formidabile da regalare a tutti i tifosi giallo-azzurri. Inoltre sul sito occhialincantiere.it si può prenotare una visita gratuita con l'ortottista, il contattologo o la visita specialistica. Occhiali in cantiere!
12: Ita
14: valorispa.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: il giorno speciale Fabio Duranti con eccoci, noi eccoci, stamattina eccoci. Alberto Contri e Renate Olzeisen entrambi buongiorno Buongiorno, buongiorno, ah, a buongiorno a tutti e due buongiorno.
2: No, Prima però dicevo Francesco rispondendo sì. alle persone Tantissime persone ci scrivono su questa storia Dovelox dove piuttosto che anche se della, della mobilità Ne parliamo la prossima settimana eh, Bisogna come dicevamo prima Nella premessa Bisogna capire che Sulle cose si deve ragionare Andare avanti per ideologie basta Questo paese che va avanti per ideologie La deve finire le persone debbono ragionare sulle cose, guardare le carte, vedere gli studi veri, farsi un'idea, farsi un, una, un, 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 riattivare lo spirito critico per, per vedere la realtà, per cercarla la verità. Non che vado avanti per ideologia. come quello che ti scrive, eh sì, vabbè, però quanto ti costa fare il per poi... La... Ma fatti gli affari tuoi... Cioè qui, a un certo punto, tu tu uno che mi fai questa domanda, significa che non ti sei posto neanche il problema reale ma che te lo devo dire io vai a vedere quello che costa quello che produce lo sai da solo poi dipende da te dipende dalla tua io quello che ho pagato in due anni l'ho ripagato se proprio vuoi sapere va bene Perché? Perché sono nella condizione per per dove abito, per quello che faccio, per il mio lavoro, perché io prendo la macchina negli orari in cui magari non posso ricaricare negli orari eh, che non mi serve, cioè perché le circostanze fanno questo, ma non è quello l'argomento, l'argomento è vogliamo cercare la tecnologia per far sì che nel futuro oltre magari anche ad inquinare un po' di meno se, se, se questo dovesse in qualche modo servire ma anche lì c'è un dibattito aperto magari per migliorare la qualità della nostra vita non che facciamo i guelfi ghibellini come la storia dei vaccini e tutte le altre storie basta con questa storia non se ne può più o com'è che il limite di velocità ma, eh beh, ma qua però le, la sicurezza è questa e quell'altra. scusate, basta andare a guardare i paesi dove questo problema non c'è dove non ci sono autovelox ogni angolo dove i comuni non fanno la cassa con... fregando la gente nascondendosi dietro a... a un albero va bene o anche sì mettono il cartellino perché lo dice la... però è sempre una fregatura ma chi lo vede su una strada gigante metti il cartello a 50 all'ora sei impazzo, no sei tu il criminale perché poi sfiduci tutte le persone io quando vi dico questo e poi stop perché è tardissimo allora, io quando vado nei paesi dove la legge è legge e dove, e dove le cose si fanno sul serio io li guardo i cartelli perché? perché quelli che li hanno messi li hanno messi con criterio e quindi rispetto quel limite perché so che in quel paese dove c'è una certa rigidità dove se tu metti un cartello a cavolo diciamo? Eh, eh, la gente va lì e lo sega per davvero e, il giorno, e non ti rielegge la prossima volta perché hai fatto una cazzata quindi laddove io so che la disposizione è ragionata io la rispetto ma dove la disposizione non è ragionata le persone si disabituano a rispettare le regole lo volete capire o no la famosa campagna vaccinale della quale parliamo e parleremo anche oggi ha distrutto anche la fiducia delle persone nella medicina e nei vaccini veri è questo che volete? Quindi invece di fare questa canizza, come si chiama, eh? invece di fare questo chiacchiericcio inutile, cerchiamo di ragionare le cose e siamo qui appunto con due professionisti proprio per questo motivo che salutiamo ancora eh, ancora una volta, Alberto Contri, ciao Alberto e anche Renate che siete stati già presentati prima da Francesco. Buongiorno, buongiorno. Allora io intanto voglio chiedere ad Alberto e anche a Renate se hanno... Visto che noi siamo in diretta, i fatti di cronaca avvengono. Eh, io vole... Abbiamo chiamato Renate anche perché ci sono cose, novità importanti e considerazioni da fare, sempre sulle storie giuridiche che sono ancora tutti i grandi strascichi di questa vicenda che ci ha occupato e che ci ha... E ha distrutto le nostre vite, eh, sper... speriamo non per sempre. Ecco, perché poi la gente. Non se ne rende neanche conto di un paese che è ridotto nell'astrico, no? Eh, se facciamo quel film di Totò, no? Hai visto gli, gli hanno ru- ti, ti ricordi il fratello? Gli rubavano i soldi gli, e lui gli rubava i soldi no? che li nascondeva sotto al mattone. Dice: Ma io ci avevo messo un milione e ho trovato 700 mila li. Dice: Beh, sarà l'inflazione. Il denaro si svaluta, no? Ecco, cioè, e questo è quello che accade. Cioè, noi ci troviamo i soldi in meno e vabbè, sarà l'inflazione. Però c'è qualcuno che ce li sta rubando e insieme ai soldi ci ruba la libertà. Però prima. Alberto, eh, eh, tu sei un grande osservatore anche di quello che accade all'estero, ci vuoi aggiornare un po'?
5: Ma devo dire che il mondo è in subbuglio, sostanzialmente in subbuglio. In Francia adesso anche gli agricoltori francesi sono scesi in strada, eh, sta succedendo un po' in diversi paesi d'Europa, in Austria, eh, in Germania ormai continuano le manifestazioni da settimane. Succede anche che adesso il tentativo che sta emergendo è, poiché l'AfD, Alternative für Deutschland, che è un partito sicuramente di estrema destra ma non nazista, siccome sta per raggiungere nei sondaggi addirittura percentuali da primo partito, si sta pensando da varie parti, le Figaro, ma anche in Germania, eh, suggerimenti di metterlo fuori fuori legge perché sarebbe neonazista allora è uno strano concetto di democrazia contemporaneamente l'altra cosa importante che succede è questa questione che riguarda sia il trattato pandemico italiano che il, eh, le, le, la, la cosiddetta riforma proposta da uh, Tedros Gebreyesus che leggiamo oggi sulla verità, si è stizzito molto eh, st- urlando che non approvare questa riforma non è vero, che questa riforma toglie sovranità agli stati, invece la toglie e come, tra l'altro Uh, io ho avuto qualche mi sono pizzicato con diversi su vari social perché c'è la foto di uh, Bill Gates che viene e viene ricevuto dalla Premier, viene ricevuto dalla Mattarella, viene ricevuto da Tajani, qualcuno scrive ah sì ma è venuto a parlare del suo albergo a 6 stelle Ma figu- che vuol fare in Italia, ma figurati un po' se questo si muove per venire a parlare per venire a parlare del, ma è probabile che sia venuto a promuovere la causa come dice questo post a promuovere la causa eh, del, dell'OMS che tra l'altro lui finanzia per la maggior parte e quindi ci vuole spaventare con la malattia X eh, che non si sa bene che cos'è o forse addirittura lo sanno già perché altra cosa ancora è che si stanno facendo, è emerso, che stanno facendo ricerche sui topi per trasformare, quindi col sistema del gain of function, guadagno di funzione, per trasformare la SARS-CoV-2 in un virus che colpisce le le attività neurologiche del cervello e e conduce i topi in morte in capo a due ore. Allora sta succedendo veramente di tutto, e eh, quindi su questo magari sarebbe molto più interessante sentire a che punto sono le attività eh, svolte eh, a livello giuridico sì, in Europa e quindi ce lo, spiega, sì, sì, sì. ce lo spiega sicuramente la nostra bellissima avvocata che vedo luminosa come sempre. <ride> sì,
2: adesso Renate ci racconta. Ecco Renate, secondo te, no, per chiudere questo argomento però, eh, c'è una tendenza ormai del potere a cercare in qualche modo di distruggere l'avversario, cioè non di combattere con lui sul terreno dell'idea, dell'ideologia, dei principi, no, distruggerlo per evitare il confronto, quindi quel partito è fuori legge perché sono nazisti, che, o, o trovargli qualcosa, Trump avete visto, volevano in qualche modo segargli le gambe, ma in realtà poi quello sta vincendo tutte le primarie, dice, ma che? Cioè, quindi creerebbero un, un problema enorme di ordine pubblico reale se, se dovessero in qualche modo segarlo per vie giuridiche ecco. e poi la questione di Gates ricevuto beh, insomma una delle persone più ricche del mondo lo ricevi poi bisogna vedere se gli dà il due di picche oppure se, oppure se accoglie le sue richieste questo va visto eh, Renate che ne pensi di questi argomenti?
6: Sì, eh, quello che continuiamo a vedere è espressione di una, eh, di una democrazia di facciata eh, perché non bisogna dimenticare che a Bill Gates, per esempio, la TV pubblica tedesca, la AD, ha, ha dato all'inizio appunto di questo cosiddetto periodo pandemico, uh, nel, in, the, in prime time, nell'ambito del TG più importante, quantomeno allora, germanico anche loro hanno perso una, una maria di audience, um, eh, da, mh, nell'ambito di cittadini schifati per questa vera disinformazione fatta dal, dai, eh, proprio dalle emittenti tv pubbliche però ehm, ritorno a dire eh, abbiamo già visto che nel paese diciamo economicamente più importante che nell'ambito della gestione di questa cosiddetta pandemia ha avuto un ruolo primario eh, hanno dato a Bill Gates cioè in, in, in quale ruolo eh, uno eh, si chiede la possibilità di parlare nella, cioè, alla popolazione tramite la, l'emittente pubblica eh, per spiegare eh, che era necessario appunto che erano in arrivo questi maledetti cosiddetti vaccini e che, era, che sarebbero stati il, il, diciamo, eh, eh, il modo per vincere il virus, no? perché eravamo in guerra con questo, con questo eh, virus. Allora, eh, la storia è sempre la stessa, adesso vedendo Bill Gates eh, che, eh, che arriva in Italia, che visita eh, la nostra governatrice e, alt- e le massime cariche, Beh, eh, ovviamente sarebbe il eh, nostro diritto sapere eh, che cosa, a, diciamo a quale titolo è stato ricevuto, quali erano i contenuti di, queste, di questi dialoghi, perché sap- avendo <ride> ho visto eh, che questo personaggio ha ehm, co- con un altro piccolo gruppo di ehm, di personaggi che evidentemente hanno i mezzi per determinare il nostro destino eh, allora è nel nostro interesse, nel nostro diritto sapere che cosa Bill Gates voleva in Italia e che cosa erano le promesse che gli sono state fatte perché eh, per noi questo è è piuttosto inquietante Eh, Già sappiamo che tantissimo avviene dietro le quinte, però se poi sappiamo che ci sono persino le presenze fisiche, le visite, anche per dimostrare il, il potere fisicamente, allora chiaramente vogliamo sapere quali erano i contenuti di questi dialoghi, perché vediamo specialmente in Italia in documenti che sono stati Uh, eh, sì, eh, fatti e pubblicati sotto il nuovo governo e mi riferisco non soltanto al nuovo Piano pandemico, ma anche al piano di comunicazione strategica di eh, emergenze, viene eh, inserite emergenze sanitarie, di cui abbiamo anche già parlato qua in Radio Radio, e che è un documento squisitamente di, eh, proveniente dall'attuale dal, uh, ministro uh, della salute, uh, Schilacci, dove non può dire che una cosa che ha ereditato dal precedente titolare del Ministero della Salute. Abbiamo visto la partecipazione sempre del nuovo Ministro della Salute alla delibera del Consiglio dell'Unione Europea in merito proprio a questa strategia di ehm, massima cooperazione con l'OMS nel senso di trasferimento di potere da parte degli stati membri di una importante parte in realtà di tutta la sovranità come abbiamo anche spiegato uh, qui a Radio Radio pertanto ehm, sì la situazione è, ehm, è molto seria e inquietante il fatto che l'attuale governo eh, non soltanto il ministro della salute ma anche proprio la governatrice non si siano Um, ad oggi espressi per um, respingere ex ante i tentativi dell'OMS e, e sappiamo che uno dei maggiori finanziatori dell'OMS è proprio Bill Gates con le sue fondazioni per appunto questi tentativi di prendere il potere in realtà da tutti gli stati eh, membri dell'OMS. Sappiamo che l'Italia facendo parte dell'Unione Europea è eh, particolarmente a rischio perché abbiamo parallelamente anche questa realtà Dell'Unione Europea, di una Commissione Europea guidata dalla von der Leyen, che sappiamo che eh, si vede ormai come la, eh, la, commis- la presidente della sede secondaria dell'OMS qua in Europa, e eh, è in mandato la Commissione Europea da parte degli Stati membri e dunque anche dell'Italia per le trattative assolutamente dietro le porte chiuse in merito alle modifiche del regolamento sanitario internazionale del contratto pandemico. Sconosciamo eh, la versione pubblicata ehm, ehm, abbast- cioè, abbastanza all'inizio e da lì eh, poi ehm, u- ufficialmente non abbiamo sentito più nulla. Secondo lo statuto dell'OMS, per esempio, per quanto riguarda le modifiche del regolamento sanitario internazionale, la bozza che, eh, appunto deve essere, che verrà presentata per la votazione, per la delibera a maggio eh, di quest'anno nell'ambito dell'Assemblea eh, Mondiale della Salute dovrebbe essere resa pubblica entro il 27 di gennaio, invece no. Invece già hanno, uh, non lo faranno, uh, hanno già uh, dichiarato ormai due mesi fa che non ce la faranno in tempo ad avere una, un, la bozza definitiva sulla quale l'Assemblea Mondiale della Sanità dov- uh, e dunque tutti gli stati membri, tra cui anche il rappresentante della Repubblica italiana, dovrà esprimere il suo voto e questo è già una gravissima violazione dello statuto dell'OMS e comunque hanno già, um, t- uh, si sono già uh, appunto uh, uh, inventati delle interpretazioni per le quali possono violare questo principio di, di, di trasparenza, esatto. uh, anche di mm-hmm. informazione proprio della, uh, dell'op- uh, dell'opinione pubblica dei cittadini, e, ma se ne fregano, se ne fregano mm-hmm. completamente e guarda caso una volta di più anche i nostri rappresentanti della Repubblica non si esprimono al riguardo cioè non è che che, io mi aspetto in una situazione di questo genere come cittadina italiana ancora prima che come legale, come avvocato che eh, in in una situazione aberrante cioè stiamo parlando proprio del trasferimento, del, del rischio, del piano di trasferire sovranità ehm, da parte della Repubblica italiana che con ciò verrebbe cancellata perché si tratterebbe di un attacco frontale alla nostra Costituzione repubblicana. Allora i massimi vertici della Repubblica italiana non soltanto non informano i cittadini. Perché del regolamento sanitario internazionale proprio non se ne parla, perché è una cosa che entrerebbe in vigore automaticamente, ma, eh, ma non fanno nulla per prendere una posizione chiara e anche tranquill- tranquillizzante eh, nei certo. confronti dei cittadini, come sarebbe invece il ruolo. Certo,
2: certo Renate, ma infatti poi sai qual è il problema? È che... La cospirazione contro una Costituzione, contro una Repubblica, contro uno Stato di diritto è un fatto che è sempre accaduto nella storia. La verità è che è necessario qualcuno che la fermi la cospirazione perché se è chiaro che cancellare i diritti, come è successo, dopo lo vedremo, così delegare società private alla tua vita, che hanno l'interesse del lucro ovviamente non certamente di fare l'interesse pubblico, È evidente che è una cospirazione. Il problema è che chi la la rivendica? I cittadini? Beh, noi italiani siamo così? Questo è il problema. Io prima, appunto, leggendo i messaggi, dico a tutte quelle persone che cercano di giustificare in qualche modo il pensiero unico, il pensiero eh, lobotomizzato, cioè quello praticamente senza spirito critico, state attenti. Tanto toccherà anche a voi. Eh, per esempio qua leggo no? dice beh ecco la Meloni ha parlato Bill Gates di intelligenza artificiale lo ha spiegato chiaramente in tv la Meloni stessa che ha incontrato sull'argomento anche Musk il fondatore di LinkedIn. la verità è chiara no la verità non è chiara la verità è chiara quando ci dirà di cosa hai parlato non l'argomento voglio entrare nel dettaglio che gli hai detto gli hai detto che l'intelligenza artificiale non, non sostituirà mai ad esempio un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni gli hai detto che l'intelligenza artificiale, come la chiamate voi peraltro, io faccio molta fatica, non sostituirà mai il medico di base che viene a casa a trovarti, a guardarti, a sentirti il pozzo, a sentirti, a, gu- a vederti negli occhi e a somministrarti un, farmacio, o lo fa- un farmaco o lo farà direttamente un algoritmo, come avete fatto negli ultimi quattro anni. Questo è l'argomento che io vorrei sentire. Avete parlato di questo? Diciamo, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato. Ma così generico. Eh, cioè, voglio dire, siamo tutti capaci a fare i presidenti del Consiglio. Eh, scusate, accendete lo sto cervello ogni tanto. Porca puttana. Eh. Francesco, a te dai, dacci buone notizie ci vediamo fra pochissimo.
1: Buone notizie ve le do di sicuro parlandovi di Car Room, che è l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia, che vi dà la possibilità di provare tutta la gamma Volvo nelle versioni mild hybrid, plug-in hybrid e full electric. E poi è una novità, la nuova Volvo EX30, il Sub. Al 100% elettrico, più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza Volvo in un piccolo prezzo, a partire da 35.900 euro. Una vasta selezione di vetture usate, garantite Volvo Select e di altri marchi. Fino alla fine del mese, fino al 31 gennaio, tutto l'usato Carroom è scontato di 1.500 euro. Tutto l'usato, eh? scopritelo su carroom.it slash auto usate assicura un servizio autorizzato Volvo con personale altamente qualificato per ogni intervento e un reparto di ricambi originali Volvo per meccanici e carrozzieri e un centro revisioni per tutti i veicoli e anche cambio pneumatici. Car Room, Roma via Giovanni Capranesi 43 telefono 06 87 15 07 07 87 15 0707 carroom.it vi parlo anche di Pressup azienda leader della stampa online sempre fino al 31 gennaio c'è una proposta che non si può perdere meno 70% su libri e cataloghi sconto del 70% straordinario scoprite allora su radioradio.pressup .it tutte le possibilità di personalizzazione. Potrete scegliere la tipologia di rilegatura che preferite e la copertina cartonata o con le alette. E come sempre una vasta selezione di prodotti e gadget personalizzati con il marchio della vostra azienda. Basta andare su radioradio.pressup.it caricare il file di stampa e ordinare con un click oltre alla stampa personalizzata a colori il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia radioradio.pressapp.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina
17: l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dotto
10: 256 a 500 metri all'interno del Gra Radio Radio Viaggi per vacanza o per lavoro in Italia, in Europa, nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend, tour, volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te
1: 12-16, Fabio Duranti, eccolo. Eccoci,
2: eccoci qui, eccoci allora andiamo, 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 Alberto andiamo, Contri, Alberto
1: Contri, Olze- Renate Olseisen sono collegati eccoci. con noi, ci siamo tutti Allora, vo- volevo
2: approfittare per parlare proprio della questione perdita di sovranità, perdita di, 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 di democrazia, perdita di repubblica, ma insomma ragazzi, ma la vogliamo fare finita con questa storia, eh, ma la possiamo fare finita soltanto noi Cioè facendo quello che sta accadendo in altri paesi. Cioè il popolo si ribella, pretende pretende uomini politici o donne in politica eh, più oneste e cerca di esprimere un voto e cerca di ribaltare una situazione che sta precipitando per tutto l'Occidente. E mi riferisco al solo Occidente. Perché il fatto che alcune società private vogliano impadronirsi dell'autorità nei confronti dei corpi delle persone è una cosa sconvolgente questo è il punto società private quotate in borsa che già nel passato già nel passato hanno avuto nel passato recente eh, recentissimo hanno avuto condanne civili e penali gravissime non noi le abbiamo documentato il buon Silvestro Montanaro per la RAI aveva già fatto servizi in questo senso, proprio su, azienda, su Pfizer possiamo fare anche il nome, perché eh, eh, ovviamente sappiamo perfettamente che quello è un, è, è un documentario andato in onda su RAI 3 e noi abbiamo diffuso e quindi il nome si può fare, perché è stato già denunciato questo fatto. Ci sono state gravissime condanne per comportamenti illeciti da parte di queste aziende private, ma è normale, questi devono far soldi, ce l'hanno anche spiegato perché ogni anno devono aumentare i fatturati perché sei quotato in borsa e questo quindi è una follia, come diceva il professor del giudice, una follia, la continua competizione è patologica per lo sviluppo dell'essere umano ed ecco perché le democrazie si sono dotate di costituzioni che vietano questo la sovranità serve a questo, non è una parolaccia la sovranità, la sovranità serve a questo, a far sì che il popolo decida, non una società privata quotata in borsa, o i suoi delegati, o le organizzazioni da loro finanziate, è chiaro, se no accade quello che è già accaduto. E prendo questo spunto perché con l'avvocato Holzeisen eh, non solo ci ha inviato un articolo interessante del professor Carlo Iannello che è docente eh, di diritto costituzionale all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ma ha scritto anche un, un lunghissimo articolo proprio sull'osservatorio costituzionale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti dove stronca sostanzialmente tutta l'attività che è stata fatta eh, nella, negli ultimi quattro anni di coercizione del popolo cioè prendere spunti interpretarli una Costituzione interpretata per dire cose assurde che fra poco diremo che ha portato addirittura a delle follie cioè il fatto che adesso abbiamo tutti capito ed è tacito, e lo, lo spiega anche il professor Iannone. qui lo, lo vediamo che anche la giurisprudenza si è resa conto che ad esempio quei farmaci chiamati impropriamente vaccini non tutelavano dal rischio del contagio e dell'acquisizione della malattia ecco l'inefficacia del vaccino per la prevenzione del contagio è stata assunta dai tribunali come un fatto notorio ok, oggi ok che, che questi non erano stati né progettati e né diffusi e né approvati e né autorizzati per quel motivo però io vi vorrei rinfrescare rinf- ed ecco perché un privato non può non potrà mai gestire un Paese neanche in, in, in campo di politiche sanitarie. Delegare private significa perdere la sovranità. È una cospirazione, è un'eversione dello Stato di diritto costituzionale, repubblicano, democratico. Ma lo volete capire sì o no? Se no, poi accade un episodi come quello che vedremo adesso. Vi ricordate il 31 gennaio del 2021, esattamente tre anni fa, quando un medico di provincia dai modi, anche qualche volta, Eh, così insomma pittoreschi io dico così e mi posso permettere perché con Mariano Amici siamo siamo amici mi posso permettere con affetto di dirglielo e lui lo sa però nel merito ha ragione è un bravo medico e ha ragione e quando lui venne chiamato in televisione lì c'erano i mamma santissima il Giletti, Telese, Bassetti il grande professore che ancora rompe i coglioni in televisione e dico rompe i coglioni perché? perché dopo che tu ti sei permesso di fare quello che adesso rivedremo perché la, la, la memoria non, non può essere mai lasciata indietro va bene? e oggi avere la certezza anche giuridica che quello che diceva il dottor Amici era vero ma tu non puoi più andare in televisione non puoi più andare sui giornali a chiacchierare hai distrutto un tuo collega anche l'ordine dovrebbe, dovrebbe provvedere rispetto a questo e te idem a casa Chiedete scusa, andate a casa, non che continuate lì a, di, a condurre programmi. Avete commesso un errore sulla, sulla spalla dei cittadini. Mm. Avete illuso milioni di persone dai microfoni che vi sono stati dati, dai potenti. Andiamo a vedere il filmato, per favore.
3: E, un'altra sua affermazione che mi ha colpito è quella che addirittura chi è vaccinato trasmette il virus no. a ah, chi è qua. sano. Questa poi è, è clamorosa. Cioè, se è, è vaccinato,
0: trasmette il virus sì, anche che serve. Sp- l'ha detto lui. Cioè, lei capisce, l'ho letto. ma ragazzi, È bellissimo,
7: il è bellissimo medici, lo sostengo con documentazione scientifica. le cose che con dice. Ma, di cose che
22: dice ne ha, Però, ma dove c'è l'ha Però, la documentazione dottor scientifica? L'ha letta solo lei. Amici, l'ha detto lui.
3: L'ha letto lei. L'ha letto Se mi fate parlare, la pubblicata.
16: La scritta l'ha scritta sul quadernino del suo studio perché non la, chi l'ha dimostrata questa cosa dal punto di vista c'era scientifico? c'era scritto sul su ampia, ampia, ampia letteratura
23: scientifica ampia letteratura scientifica la vado a leggere, vado su va a leggere. come vado a leggere legge guardi, il lei, foglietto illustrativo di questo non vaccino?
24: Lo citi. Citi. se lo vado a leggere non lo non mi mi citi qual è il documento su lo vado a leggere e
3: si dice che c'è trasmissione
2: è finito? Ah, era finito qui. Vabbè, no, poi continua. Sì, certo, vabbè, insomma. Eh, Bassetti che dice io non la, non la posso consigliare al mio collega, quell'altro che. Le... E lui continua a dire: Andate a leggere il foglietto illustrativo, andate a Non lo sono, andate a leggere loro, caro eh, Alberto, ma non lo è andato a leggere neanche la magistratura. Porca puttana. Adesso Renate ci racconterà. Ma non l'ha andato a leggere nessuno. Sono passati tre anni e questa gente ancora sta lì, ancora pontifica. Non so, dopo che anche finalmente, eh, eh, finalmente anche, anche come dice qui il professor Iannello, cioè come anche, anche l'inefficacia, eh, è stata assunta dai tribunali come fatto notorio. E eh, che cacchio, ci volevano tre anni! Bastava sentire Mariana Amici. Insomma, no. eh, Alberto, che ne pensi? Poi passiamo subito la parola a Renate, che ha molte cose da dire. Prego.
5: Ma guarda, io non so, qui le chiacchiere stanno a zero, ormai non si può più sentire questa roba. Io vorrei dare approfittare di un secondo per, dire solo una, per fare un annuncio e una richiesta agli ascoltatori Prego. di Radio Radio. Allora, recentemente ho visto che compaiono tweet eh, voi del Quirinale, del tag Quirinale, e voi della Giorgia Meloni. Allora, la Giorgia Meloni l'altro ieri ha fatto un tweet dicendosi orgogliosa degli astronauti italiani che sono andati in orbita eccetera eccetera io ho commentato quindi a questo punto se lei scrive probabilmente qualcuno glieli legge gli ho detto benissimo siamo d'accordo però a quando un no grosso scritto in maiuscolo All, 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 all'approvazione della riforma Gebre Jesus bisogna farlo subito, non aspettare. Quindi ci aspettiamo che il governo italiano... eccetera. Allora, io sono molto presente su Twitter argomentando queste persone e oramai ri, ri, taggo sempre sia il Quirinale che la Meloni. Allora, invito gli ascoltatori di Radio Radio a iscriversi a X... Eh, si può fare anche gratuitamente se non si vuole scrivere troppo e a a condividere a seppellirli seppellirli di proteste per piacere eh, eleganti senza offese senza insulti ma chiedendo per esempio apertamente alla Meloni perché l'altra cosa che è emersa sulla verità di ieri è che qualcuno di Fratelli d'Italia che erano presenti su questa discussione, hanno cominciato a dire «ah no, ma è vero, il trattato pandemico è una bozza, adesso lo modificheremo». E io gli ho spiegato, dico «scusate, farete come il DSA, dove avete cambiato qualche parola e vi siete vantati di averlo migliorato e intanto lo avete approvato? Andrà a finire alla stessa maniera?» che invece che dire si possono effettuare lockdown ci potete aggiungere soltanto in casi eccezionali, poi sappiamo bene come, come diventa contingente, diventa il normale, quindi io vi invito al di là di tutte le chiacchiere che si possono fare andate nei luoghi dove si può farli sapere che il popolo non ne può più di questa roba e li invita a dire un no secco subito all'ipotesi della riforma Gebreyesus.
2: Grazie Alberto. sì. Allora Sentiamo intanto eh, Renate. Renate, insomma, io voglio dire parto da un assunto. Il popolo è sovrano, lo dice l'articolo 1 della nostra Costituzione rilasciare sovranità a privati non è previsto dalla nostra Costituzione c'è stata, un, c'è stata una cessione così fra virgolette su alcune questioni allu- alla Unione Europea che abbiamo oggi eh, rilevato essere stata una disgrazia sostanzialmente e infatti quelle nazioni che non hanno ceduto a questo sono molto più autonome di noi e viaggiano a gonfie vele senza i grandi problemi che abbiamo noi, però però sulla sovranità non si discute come possiamo noi accettare che un privato ci dica delle cose ci ha mentito ci ha mentito sull'efficacia dei farmaci ci ha mentito addirittura sulle origini dei virus e probabilmente ci mente anche sui virus stessi perché chi ce lo dice che non sono loro stessi è chiaro, è un'ipotesi nessuno lo lo prova ma ma se io devo vendere un antivirus Eh, mi conviene prima fabbricare il virus se no quando lo vendo l'antivirus sì. è un sì. dubbio legittimo o no, o non c'è più neanche consentito pensare o dubitare e allora il professor Iannello scrive in, co- in questo suo lungo, lungo trattato eh, come le cose non sono cos- andate così bene come sembra dove la questione insomma, viene un po' ribaltata dalla realtà e dalle leggi ancora italiane perché lui dice infatti proprio quando l'inefficacia del vaccino per la prevenzione del contagio è stata assunta dai tribunali come un fatto notorio, adesso dovrebbero accadere delle cose, mentre invece i tribunali, molti ancora insistono nel temporeggiare su questa cosa, perché c'è stato un altro falso, un'altra falsa ideologia che si è insinuata, e cioè che sostanzialmente, per essere brevi. Sì, vabbè, non funziona per questo, però già il fatto stesso che qualche persona l'allontana dall'ospedale, già per questo vale, vale anche una sorta di obbligatorietà o di un principio morale, eccetera. Ma è una follia fuori da ogni discussione, dice professor lo dice chiaramente. È una follia, perché con questo ragionamento chi stabilisce quale quant'è l'efficacia cosa su chi quando e e, e, e quindi con questo ragionamento andiamo non più verso l'obbligo di non far male agli altri ma verso l'obbligo di cura la cura che dici tu segreta senza che io sappia i componenti andiamo verso una china allucinante Renate raccontaci questa storia
6: sì, allora io vorrei eh, appunto evidenziare alcuni aspetti molto fondamentali di cui ho interessato eh, adesso diversi, eh, di, eh, diversi giudici, diversi eh, anche PM e sono curiosa di vedere l'esito. Innanzitutto vorrei evidenziare due concetti molto fondamentali per quanto riguarda la validità e eh, la valenza, l'autorevolezza di sentenza della Corte Costituzionale perché ho notato che persino ai magistrati principi fondamentali del nostro eh, diritto costituzionale non sono chiari. Primo, sentenze di rigetto di questioni di legittimità costituzionale eh, sollevate appunto da, da un giudice non sono, uh, cioè sono vincolanti soltanto in quel procedimento in cui il giudice ha sollevato tra l'altro ehm, sulla premessa di quelle ehm, che valgono per quel caso eh, la questione, ma non hanno valenza per tutti. Cioè faccio, Questa... faccio, f-
2: scusami, se ti, scusami se mi permetto di tradurre, eh, diciamo, più sì. per la signora Maria, da, 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 la famosa casenga di Voghera, è, è un'immagine iconica no? nel mondo della comunicazione, ecco. Qual è la questione? Eh, Si sollevano eh, dubbi di di, eh, legittimità costituzionale, cioè quesiti, i famosi QLC, i quesiti di di legittimità costituzionale, si si sollevano all'interno di un procedimento giuridico quindi una causa che, um, che, un, che
10: all'interno, sì, un, di un
2: all'interno di un processo che qualsiasi cittadino eh, può, può avviare eccetera eccetera. Quindi poi il giudice se, se lo ritiene fondato rimette alla Corte Costituzionale questo quesito di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale anche sulla base di come gli è stata presentata la questione dice se è legittimo il, il, il ricorso o non è legittimo se, se lo respinge o lo accoglie. Nel caso di accoglimento è ovvio che la questione di legittimità costituzionale si ripercuote immediatamente su tutto il Paese, perché la Corte Costituzionale dichiara illegittima una legge. Va bene in quel caso. Ma nel caso in cui lo respinge, e lo può respingere per vari motivi, perché è stato mal presentato, perché è decontestualizzato, per tutta una serie di motivi potrebbe respingerlo. Questo non significa... che che è legittimo, tu cur, cioè non ha valenza universale e nessuno può più ripresentarlo, no, vale soltanto per quel processo e per quelle circostanze, quindi chiunque può riproporlo, meglio motivando, meglio circostanziando e magari meglio presentando le prove per le quali quella cosa è legittima. Ho detto qualcosa di sbagliato, Renate? No,
6: hai spiegato molto bene e ancora... Cioè prima di poterlo di nuovo riproporre, che forse non è neanche necessario, un giudice può direttamente appunto discostarsi da quella decisione o delle decisioni della Corte Costituzionale perché vede che sono erronee. Non
2: è vincolante per la sua decisione.
6: Assolutamente no. no. E proprio eh, per quanto riguarda le decisioni della Corte Costituzionale che ha preso sulle questioni di legittimità costituzionale che le sono state mandate da diverse parti... Uh, il, in quel articolo che invito uh, ad andarlo a leggere, il professor Ianello um, uh, correttamente espone proprio le contraddittorietà che erano già, uh, appunto le questioni erano state sottoposte nella gran parte in modo erroneo, adesso vi faccio un esempio, uh, la giustizia uh, uh, amministrativa di secondo grado della uh, Sicilia con grande clamore perché eh, avevamo all'inizio prima di leggere come poi la questione era stata sollevata avevamo qualche speranza poi io l'ho letta ho capito subito che ehm, non poteva che essere un grande boomerang per quale motivo Lì eh, i giudici del eh, merito amministrativo senza alcuna motivazione, hanno per esempio dichiarato nella questione sollevata si tratta di sostanze non sperimentali, assolutamente, eh, diciamo, eh, contrariamente a quello che è la realtà e senza alcun fondamento. E dunque già questo ovviamente ha condizionato la Corte Costituzionale. Allora lasciamo, eh, lasciamo intanto fuori tutto il discorso sul diciamo, comportamento, sul, sulla composizione della Corte Costituzionale in sé, ma bisogna anche evidenziare il fatto che purtroppo la stragrande parte dei giudici del merito che hanno sollevato le questioni di legittimità, anche perché non ben istruite dai dagli avvocati può essere anche questo il motivo perché ovviamente un giudice dipende anche da quello che gli viene sottoposto dagli avvocati, io questo adesso non lo posso valutare perché non conosco i fascicoli, però fatto sta che le questioni sollevate in sé sono state mal sollevate, contengono proprio dei dei falsi, nel senso che i fatti non sono stati esposti eh, secondo realtà, allora, eh, un altro aspetto molto fondamentale di cui la, eh, la Corte Costituzionale non è stata interessata minimamente. Noi qua stiamo parlando di un'applicazione generalizzata nell'ambito di una campagna vaccinale di una eh, di sostanze di medicinali off-label, cioè al di fuori dell'indicazione terapeutica contenuta nello stesso foglietto illustrativo, nella stessa autorizzazione data per l'emissione sul mercato in modo centralizzato dalla Commissione europea su parere dell'autorità del farmaco europea. Se andiamo a vedere le decisioni della Corte Costituzionale, non parla degli organi della comunità europea si riferisce sempre ai dati che gli sarebbero appunto che sono stati sottoposti dal ministero della salute dall'aifa dall'istituto superiore della sanità ma questi organi in questo tipo di procedura di autorizzazione centralizzata non contano perché ad, ad aver autorizzato Uh, uh, queste, queste sostanze per detto sul mercato era domanda la Commissione europea con delle decisioni di esecuzione che su base del parere dell'Ema e queste decisioni di autorizzazione sono poi state. Pubblicate nella rispettiva lingua in tutti gli Stati membri dell'UE, dunque in Italia, da parte dell'AIFA, con una determina dove non ha fatto altro che prendere il testo della decisione di autorizzazione con gli allegati dove c'era contenuto il foglietto illustrativo e così via, e lo ha pubblicato in lingua italiana. Quello è tanto, tanto eh, le decisioni della consulta già sono inficiate da una clamorosa mancanza di valutazione mm. degli, eh, de, diciamo, della documentazione istituzionale della volontà degli organi preposti secondo il codice comunitario del medicinale da noi recepito dal decreto legislativo del eh, 2006 che, eh, che erano eh, quelli eh, eh, ad essere i determinanti e non, cioè, l'Italia non poteva fare altro che semmai restringere l'applicazione di queste sostanze come hanno fatto i paesi scandivani che come vi ricordate certo, abbastanza certo. velocemente hanno poi ecco, però, mh,
2: hanno, no, hanno sospeso
6: Invece no. l'Italia non aveva mai il potere di ampliarlo, pertanto la consulta doveva andare a leggersi: sì, l'assessment del esatto. potelema, che era quel documento oh, però, che, sì, dove c'era, tutto dove c'era scritto
2: tutto, tutto. E, la, esatto, è quello che abbiamo detto. E qui c'è scritto: sì. poi la prossima settimana, se avrai tempo, torneremo di nuovo sull'argomento, perché ci sono altre cose da dire. Oggi siamo andati un po' lunghi per altri motivi. Però, eh, eh, Renate, l'ultima domanda, e poi sentiamo anche Alberto per i saluti. Eh, però io ho voluto mostrare il video di Mariano Amici di tre anni fa, non solo per ricordare queste cose oscene e sperare che, che quei personaggi che lo hanno massacrato in quel momento, io li vorrei vedere sparire dalla comunicazione, perché avete cappellato e quindi dovete scomparire. Fate un altro mestiere, ma non fate danni al paese in quel modo, va bene? Ecco, ma non l'ho fatto vedere solo per questo. Anche perché, voglio dire, lui, da medico, si era informato, cercava di dirlo. Io ho letto la documentazione, andate a guardare i foglietti, andate a guardare la documentazione. Lui, da medico di provincia, che cercava di dirlo, lo ha detto. Andate a vedere, Renate, ma un giudice, ma scusami, non dovrebbe andare a vedere... Questi documenti ufficiali dell'EMA, i foglietti illustrativi, prima di emettere un provvedimento, perché scusate, adesso cominciamo anche un po' ad andare oltre la buona fede, perché eh, scusate, ma se io faccio il magistrato, io faccio il giornalista, faccio il divulgatore, ma prima di parlare io a te, che cosa faccio due giorni prima, un giorno prima, Renate? Mi mandi i documenti, vediamo i documenti ufficiali, cerchiamo di capire la roba se... cioè non possiamo sparaccazzate, scusate il termine, e abbiate pazienza. E lo facciamo noi, noi lo facciamo, perché abbiamo una deontologia da rispettare e anche un'etica, perché abbiamo una reputazione e perché parliamo alla gente. Ma un magistrato che con i suoi provvedimenti determina il futuro, anche addirittura di un paese o dei singoli, delle aziende. Delle... Ma perché non va a leggere le carte? Scusami Renate, ma in questo senso cioè, qualcosa va fatto o no? Dai, 30 secondi perché poi dopo dobbiamo far salutare anche Alberto, per favore. E hai
6: assolutamente tu... ragione. Eh, non so, per la ragione, ragione dice. La... La...
2: No, dico la, la ragione dei hai fessi, ragione. però va bene. Io sono d'accordo, però qualcosa va fatto, è chiaro, no?
6: Infatti, c'è uno scandaloso, un incredibile fallimento della magistratura, eccetto poche eh, eccezioni. Questo è chiaro. E eh, non possiamo fare altro che continuare a portarli la verità nelle aule sperando che prima o poi il diciamo quel gruppetto di eh, giudici che hanno la spina dorsale etica e morale oltre ad avere anche capacità professionali perché ma ci sono certo ci sono anche incontro quelle che manco sanno i principi del diritto costituzionale Mm. e mi vengono i brividi Mm. allora allora noi dobbiamo continuare proprio a portare la verità nelle aule perché questa è l'unica chance che, la, che i magistrati capiscono che devono, devono fare il loro, eh, cioè il loro compito il compito eh, che gli è stato assegnato quando hanno girato e sulla eh, loro... Eh, li paghiamo però per, questo, li paghiamo per questo
2: Renate, li è paghiamo per questo li paghiamo, noi li certo. paghiamo per questo per fare certo, questo
6: però C'è da dire anche un'altra cosa visto che ormai è scontato confermato x volte da Lema e in più lo si vedeva sin dalla documentazione iniziale, iniziale che queste sostanze non erano a, a, state autorizzate per lo scopo previsto nel Decreto Legislativo 44 del 2021, cioè ai fini dell'obbligo della prevenzione del contagio virale, esatto. un governo che opera nell'ambito della legalità, Dovrebbe scusarsi in nome della assolutamente Repubblica sì, italiana, assolutamente sì. nei confronti dei cittadini esatto. e fare in modo che tutti i dipendenti che sono stati mandati a casa senza stipendio sì. abbiano quanto a lo, a loro spetta, perché anche questo va detto. Non solo, e ma anche, ma anche... Io il governo Meloni proprio assolutamente continuare a non farlo
2: certo non solo non devono, non devono continuare a non farlo ma anche ci sono oggi molti lavoratori che ancora sono vessati sono ghettizzati dai loro capi perché non hanno accettato il punturello e anzi quando sono rientrato detto: c'è eh, vabbè te te la sei scampata così mori entri pretendi di continuare a fare quello che facevi prima ma vi rendete conto vi rendete conto demoni che non siete altro non vi rendete conto ci sono persone che sono rientrate professionisti e professioniste va bene usiamo anche eh, gigantesche che vengono messi in un angolo per questo motivo vergogna a tutti quanti ecco perché deve intervenire il Presidente della Repubblica e il Governo a mettere pace nel Paese a mettere la pace nel Paese e far ritornare tutti al loro lavoro e a produrre Alberto per chiudere 30 secondi, veramente siamo in ritardo con lo Stato. sai
5: che io adoro i vecchi proverbi, allora sì. ce n'è uno che dice che il pesce puzza dalla testa. Allora, se la sentenza stessa della Corte Costituzionale dice che si è informata sulle basi delle evidenze scientifiche, Cazzata. al momento che erano esattamente opposte. Ma voi vi ricordate il povero Montagnier che aveva detto dopo neanche un mese che il virus era artificiale? Allora, Cazzata. Fauci si è scatenato per un hanno a dire che era il pangolino, che era il pepistrello, poi che la cosa era Sì, sì era una cazzata adesso, dai, lo sa- adesso cazzata. finalmente sì, a lui stesso sì. ammette che è sì, artificiale. Sì. Allora, sì, sì, ragazzi. Ma eh, Di queste cose però i giornali non parlano. Secondo, i magistrati eh, tengono famiglia, devono fare carriera o non devono fare carriera. Chi è il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura? Eh, è il presidente, il presidente eh. che ha sposato questa tesi, sì. riceve eh, Bill Gates e compagnia. Io sono diventato molto pessimista su questo fronte perché o trovi un magistrato con la schiena dritta che cerca eh, o se no sì, non ma c'è no. nessuno. Speranza che queste tesi vadano certo, avanti, certo. Hai però ripeto, bisogna fare una pressione popolare perché si rendano conto che stanno veramente sbagliando tutto. Sì, sì. In altri paesi succede, qui da noi siamo molto più resti, però quello che è paradossale è che il governo che si proponeva di, 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 di scaravoltare tutto, alla fine non fa che ripetere, rimettere in pista tutti i provvedimenti di Draghi, questo è veramente il colmo.
2: Sono d'accordo, noi però non possiamo tacere. Perché sarebbe veramente cioè, un: andremo no. contro la nostra missione. Quindi uccideteci, fateci sparire alla prossima settimana. Dobbiamo parlare di cose importanti. E chiedere a Renate disponibilità ancora per esserci. Perché poi. Eh, e poi dobbiamo parlare anche di Alessandro, del quale noi non sappiamo ancora nulla. E questa è una cosa che va, va assolutamente risolta. Perché né la famiglia né nessuno ci dà informazioni, e questo non è possibile. Lo dico. Eh, noi dobbiamo assolutamente capire cosa sta accadendo eh, grazie a tutto grazie Renate, grazie ad Alberto, ci vediamo la prossima settimana eh, un abbraccio a tutti eh, buon mercoledì, speriamo di non avervi annoiato
0: buon
1: ciao. mercoledì, grazie ciao Fabio, la linea, alla regia torniamo tra poco con il fisco sereno
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
19: Volvo Carrum.
7: Passate da noi.
14: Se sei un candidato in cerca di occupazione o un'azienda in cerca di professionisti scegli Valori S.P.A Agenzia per il lavoro e la consulenza 06 62 27 90 54 o valorispa.it
0: La luce dell'informazione indipendente si accende in tv in tutta Italia sul canale 253 del Digitale Terrestre Radio Radio TV liberi di scegliere Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui, eccolo! Il giorno speciale di Radio Radio saluta il fisco sereno, il dottor Mauro D'Ambrogio. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Benvenuto, benvenuto. Noi la settimana scorsa ci siamo lasciati con. eh, delle affermazioni che hanno fatto discutere un po', eh, hai proposto di togliere delle tasse, la certo. tassa di successione? È vero. Confermi? Confermo. Confermi la tassa Beh. di successione? È una tassa impropria, dici tu, eh? ma
22: non è impropria, cioè è una tassa su, alt... su già eh, redditi, proventi e patrimoni già, già pagati Insomma, quindi per costituire un patrimonio naturalmente devi avere dei redditi e quindi questi redditi già sono stati tassati per trasferirli a, in famiglia no? e devi naturalmente pagare ancora e mi sembra un po', un po eccessivo insomma ecco, come, come pressione certo chi non, è, chi non ha patrimonio dice tassiamo i patrimoni eh, vabbè, chi cioè... ha la bicicletta dice non tassiamo la bicicletta eh? quindi qui è la stessa, è la stessa eh, vabbè, cosa mi pare chiaro è ma... così, non funziona tutti, sempre. però così. qualche
1: ricco invece qualche ricco Dice, mettiamola questa patrimoniale. Vabbè, ma insomma, insomma no, sono... Non sono tutti così. C'è qualcuno che è responsabile, dice: Sì, io ho, ho, ho molto di più. Tassatemi, tassatemi di più quindi ma guarda io vedi
22: diciamo che in certi momenti questo. si possono anche pagare le patrimoniali perché anche io ho partecipato in taluni momenti perché chi aveva dei redditi di un certo livello doveva pagare poi il 3-5% il di, di tassa in più come soprattassa e così via come patrimoniale però diciamo tutte queste, queste tassazioni in più ma dove vanno a finire? se sono finalizzate solo a eh, sussistenza nei confronti di coloro che hanno di meno finiscono no? quindi se invece vengono utilizzate per promuovere lavoro, imprese eh, e i lavoratori possono com- comunque esercitare la loro attività e ricevere lo stipendio di, di fine mese ecco questo potrebbero essere delle cose importanti però molte, il più delle volte Vengono considerate queste tassazioni come un aiuto de- del momento, ma se tu aiuti in un momento poi devi aiutare anche nei momenti successivi e quindi naturalmente è sempre un, un problema eh, po- perché non si riesce a far partire, a far capire a chi eh, ha, ha di meno che comunque in qualche modo bisogna, eh, bisogna attivarsi per poter cambiare il proprio, il proprio tenore di vita. Insomma.
1: Allora, e poi invece, hai parlato di tassare i single, questa non è piaciuta a molti, eh? Beh, dai, Certamente questo, non è piaciuta ai single. È, è una
22: provocazione, è una ma provocazione. potrebbe essere anche utile. Questo è uscito anche
1: un articolo poi eh, su sì, questo, sì, eh. Visto. Che ha raccontato questa, questa cosa. Eh,
22: diciamo che comunque è una partecipazione da, da parte di coloro che comunque sono egoisti, perché vogliono pensare solo a loro stessi e non. anche a crearsi delle famiglie che possono avere dei figli eh, naturali e quindi naturalmente anche questi dovrebbero essere eh, tassati e partecipare a quei fondi di maternità che potrebbero essere. Certo Certo. qualcuno dice ma vuoi ritornare al passato? ma insomma sono, sono cose che possono, possono perché in passato, ma, questo, ma in, passato
1: in passato succedeva proprio questo in passato succedeva nel
22: passato sono successe tante, tante cioè, cose che si certo. è, le, le imposte che si pensano oggi sembra tutto nuovo no? per coloro che non hanno una vita professionale o contributiva o, o di, eh, di chi partecipa alle spese dello Stato quindi sembra tutto nuovo ma no, tutte queste sono tutte tasse che sono state già Provate nei vari periodi eh, così politici, mettiamo quella tassa, togliamone un'altra, facciamo il forfettario. Il forfettario c'è da 40 anni, 40 anni fa, insomma, già si pensava. A questo, c'era una tassa unica di 20.000 lire per chi aveva una partita IVA fino a 5 milioni, 5 milioni di lire. Quindi, insomma, ecco, diciamo che non c'è niente di nuovo sotto, sotto al sole. L'importante non c'è che...
1: Soprattutto, non c'è nulla di nuovo di interessante, di nuovo e uh, utile. Sembra no, no? Di,
22: nuovo, di nuovo. In realtà, non c'è niente: si ripesca sempre con delle idee antiche de, del passato. Ma invece, ecco, si vorrebbero delle, eh, delle imposizioni magari più veloci, meno. meno meno importanti perché la la tassazione complessiva percepita sappiamo tutti che è oltre il 50% e quindi cercare di ehm, far pagare un pochino tutti ma ma sicuramente eh, molto di meno perché naturalmente il primo segnale del governo quello di eliminare eh, qualche aliquota è stata importante ma sono le aliquote intermedie che sono state modificate ma quella massima è rimasta così naturalmente un 43% di tassazione è abbastanza importante sugli ultimi redditi eh, però quanti sono che vanno in quella tassazione quanti sono coloro sono che pochi? dichiarano più sono di 200.000 euro quanti sono che dichiarano sì, più sì, di 300.000 euro hai ragione, hai ragione quindi diciamo tassare a quelle persone anche al 100% non, non, non si risolverebbe a nessun risultato sei sempre utile.
1: molto pratico Mauro eh? tu sei sempre molto pratico è giusto anche allora, eh, qua dice una barzelletta caro D'Ambrogio che se pagano tutti diminuirebbero le tasse
22: Questo questo deve essere, dovrebbe essere perché noi abbiamo delle necessità finanziarie a livello di gestione della della cosa pubblica ogni anno di circa 850 miliardi, quindi significa che eh, invece se ne ne incassano non non mi pare eh, 550 è così e ogni anno si va ad aumentare il, il deficit, quindi se invece si potesse pagare un po' tutti e quindi anche tassando la bicicletta ta- anche tassando, tassando i single in questo caso eh, sicuramente mh, ci sarebbe una minor pressione fiscale e un maggior gettito secondo me
1: Allora qui ci scrivono una cosa che magari non, non è proprio di, di. però un'opinione la chiedono a te riguardo alle recensioni sui ristoranti e sugli alberghi online C'è il ministro che vorrebbe eh, vietare le recensioni anonime perché possono... Eh, anche incidere in maniera negativa su ristoranti e alberghi, tu ci credi Beh, a questo? Io, possono
22: incidere in maniera negativa, ma certo che possono incidere perché tutti crediamo quello che viene pubblicato nel, nei siti, ma in realtà magari sono scontento del servizio o, ma, però magari o semplicemente sono, del, del conto non no? perché mi sei non mi va di pagare. potrebbe anche eh, essere, sì, ma non, no? si può, non si può.
1: Quindi sei d'accordo,
22: tu. ma no? Anche perché chi fa impresa mette a repentaglio, cioè a rischio tutto le le proprie risorse per quel tipo di attività tu ti divertici, tu sei brutto e quindi naturalmente Eh eh, ho ho una perdita di, di incassi, certo ormai si crede troppo a a quello che è scritto, uh, perché chiunque di noi può scrivere, ma senza anche eh, magari che non so, la cipolla in una, in una pietanza non mi piace, quindi per me tu hai scritto delle cose, hai cucinato malissimo. E quindi no, io, non, io, per esempio, non le faccio mai, non, non, non scrivo mai, non anche, mai perché non certo. mi interessa. non mi interessa se una cosa tu sei sempre soddisfatto, devo. Perché pago, pago? Io mica chiedo lo sconto, <ride> tu mi fai pagare no, il certo, giusto e mi porti vabbè. le cose giuste, no. anche perché se tu chiedi sempre di meno, no? cioè di pagare di meno, hai sempre di, di meno, meno. non c'è storia. Perché oggi tutti quanti <ride> pensiamo che risparmiare eh, perché noi andiamo a risparmiare siamo i più furbi, no? Sei quello che ti accontenti sempre di, di più di prodotti, magari di, di livello meno. Di, di meno qualità e quindi eh, che cosa vuoi eh, ti devi mangiare o ti devi vestire in, in, in modi eh, sempre meno, meno come dire, importanti no? Eh, quindi è eh, così
1: Allora eh, c'è eh, Massimo che ti chiede riguardo a quella che un tempo era la Fiat poi Stellantis si trasferisce in Marocco sembra, vuole un tuo parere Beh, d'altra parte hanno,
22: diciamo, questi gruppi hanno sempre cercato di eh, guadagnare sugli incentivi eh, con, delle, con delle intenzioni in certi momenti di non capacità grossa industriale ma di aiuto eh, statale per mantenere l'occupazione e adesso sono finite, eh, nel, eh, diciamo, questi... Queste provvidenze, e quindi ci andiamo da altre parti dove si paga ancora di meno. Però, ecco, magari vai con la sede legale in altri posti dove si paga di meno e lasci. Quindi le entrate non ci sono. Quindi, ci vorrebbero delle norme: se tu hai quell'attività imprenditoriale nel nostro territorio, dovresti pagare più tasse, ma naturalmente lì poi ci sono le azioni, le borse, ci sono tantissimi interessi che eh, non è facile poter controllare eh, dove vengono pagate le imposte però certo ci fa piacere perché comunque non creerà eh, lavoro nel nel nostro territorio lo porta eh, in Africa eh, e quindi pazienza, ognuno fa impresa come, come meglio crede, però certo la sopravvivenza di questa azienda per tanti anni è
1: è stata pagata da tutti quanti noi eh. da da tutti noi allora Mauro eh, tante domande ci Eh sono io io eh. ho la panda tu hai la panda, quindi tu sei uno stellantis. Sì,
22: solo per la panda Solo
1: per la panda. <ride> resta lì. Mauro D'Ambrogio. Torniamo tra poco un paio di suggerimenti. Il primo ci porta verso una splendida opportunità con Stosa Store Capena. E non solo, anche con Luzio Arredamenti a Borgo Quinzio. Quindi Stosa Store a capena, Luziom Arredamenti a Borgo Quinzio. Attenti, perché sono due negozi, ma la qualità è la stessa, unica, le cucine da Design e dalla qualità italiana unita alla tecnologia tedesca nello stosa storca pena. Tutto per l'arredamento della casa, anche cucine, ma non solo cucine, non solo cucine presso l'Uziom Arredamenti a Borgo Quinzio sulla Salaria un po' più avanti andando da Roma verso Rieti personale specializzato a disposizione per la progettazione computerizzata dell'ambiente da arredare sopra luoghi e rilievo misure gratuite e poi una promozione per gli ascoltatori di Radio Radio con l'acquisto di una cucina stosa completa di elettrodomestici oltre alle promozioni in corso c'è in omaggio un buono da 200 a 500 euro da utilizzare da Luzio per l'acquisto di un secondo ambiente per la casa come camere da letto, living, divani e camerette. Stosa Storcapena via Tiberina 34 km 16 e 200 aperti anche la domenica il telefono è 06 90 37 54 68 e poi c'è Luzio Arredamenti a Borgo Quinzio in via Salaria Vecchia chilometro 42 a metà strada tra Roma e Rieti il telefono 07 65 39 750 arredamentiluzzi parlo anche di Confartigianato Roma se volete rendere la vostra impresa più sostenibile Confartigianato Roma rende la vostra impresa a prova di ambiente effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali per agevolazioni su prestiti e finanziamenti allora verificate con Confartigianato Roma i vostri parametri ESG e rendete il vostro business più sostenibile. Confartigianato Roma aiuta la vostra impresa ad essere al passo con il futuro. Per ulteriori informazioni chiamatelo 06 77 20 7803. Avete una mail dedicata. È Radio Radio chiocciola Confartigianatoroma.it e il sito ConfartigianatoRoma.it.
0: Segui un giorno
24: speciale sull'app di Radio Radio.
19: Volvo Carrum
15: 55 99 5 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
9: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi, solo sorrisi, gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso.
15: Mondopolizza, la migliore consulenza assicurativa.
8: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
11: Amore, che dici? Finalmente cambiamo l'auto? Ma sì, certo. Oggi è easy. Ah, e possiamo approfittare degli incentivi?
16: Sì, è così easy. Anche
11: se non abbiamo un'auto da rottamare? Te l'ho detto!
17: Gli incentivi Easy Citroën sono davvero per
9: tutti! Sulla gamma Citroën hai fino a 10.000 euro di vantaggi. Per tutti. Auto Import è anche Citroën A Roma Nord in via Salaria 729. Anche domenica.
1: Siamo qua Mauro, buongiorno di nuovo al dottor Mauro D'Ambrogio, il fisco sereno, eh, qui vedo qui eh, QI, Quality Information gennaio 2024, a parte l'articolo. Di cui abbiamo parlato prima, di questa proposta su- provocatoria di tassare i single, si parla di tasse naturalmente, no? Tasse, fisco, economia, prevenzione, previdenza, anche di politica e di lavoro. Qui ci sono molte domande, Mauro. Come facciamo? Decidi Avremo il tempo di farle tutte? Sicuramente no, devo scegliere io, spero di scegliere eh, bene. Eh, tu Stato riduci le tasse al 15% totale in un'unica aliquota e fai una legge che penalizza pesantemente gli evasori propone Pietro a proposito di proposte non Ma, so se è ehm... una provocazione o meno questa
22: allora, tra qua... poco
1: vediamo anche la tua panda eh, tra poco, però.
22: Allora, per, qua... per sì. quanto riguarda la tassazione non possiamo dire è giusto 15 o meno certo non è, secondo me non è tanto giusto il 43% quindi naturalmente, certo poi dopo ci, ci dovrei, ma anche oggi ci sono delle norme molto, molto punitive nei confronti di coloro che non pagano le imposte, quindi, perché magari uno non è, non è mai in corso in questa problematica, però c'è processi penali, sequestro di, di beni, quindi non è un semplice, però certamente chi ci incappa eh, i problemi li, li deve... Tutti quanti, naturalmente, eh, affrontare presso i tribunali penali, le commissioni tribu- le corti di giustizia tributaria, sì. e quindi diciamo che è abbastanza mo, è molto, molto parti- diciamo punitivo il, eh, l'evasione, l'evasione fiscale. Eh.
1: Allora, altri. Unita, no? No, no, voglio, eccolo qua, questa è la panda no, quella è troppo lunga è
22: una limousine <ride> questa, allora, è un per chi, panda non, vede, limousine. Per chi
1: non, non sta seguendo è una limousine Dieci a panda. forma di panda ma Dieci sono panda. una decina di panda eh, sì, sì, potrebbe sì. essere, però potrebbe l'idea non è Quella è da pandona. <ride> pandissima addirittura allora un altro eh, buongiorno dottor D'Ambrogio, sono un artigiano non ho vendita al dettaglio eh. faccio solo riparazioni, non produco nulla ma sono stato multato Perché non ho il registratore di cassa per gli scontrini verso il privato? Ma io faccio la fattura elettronica, Eh, codice tutti 000, adesso non so cos'è, con la fattura di cortesia non non ho, ho messo nulla fiscalmente. Comunque ho pagato la multa e non si capisce se lo devo avere o no, non lo sanno neanche loro, è paradossale.
22: Vabbè, non è, non è così paradossale perché se, so ha, optato, se, se, ho, se cioè, ho, ha scelto di, so se è stato, ha scelto di, normalmente non è è un locale aperto al pubblico ma non è vendita al pubblico al dettaglio certo però certo è una scelta, eh, una scelta del contribuente poter mettere in funzione anche il registratore di cassa ma se fa eh, se emette le fatture eh, tipo le, le vecchie ricevute fiscali il problema non sussiste eh
1: però adesso ha pagato la multa e quindi dovrà mettere il vabbè, registratore
22: vabbè avrà pagato una multa modesta quindi dice la pago così sì, non, no, non ha questo problema però
1: una volta però, se, se tornano che fa? La, la paga di nuovo? vabbè
22: si informa con il suo commercialista e riesce e riuscirà sicuramente a capire quello che, che come deve impostare l'azienda. insomma.
1: Un altro ascoltatore dice: Buongiorno, dottor D'Ambrogio A me lo Stato toglie ogni mese il 43% del mio stipendio, ma in cambio cosa mi dà? La mala sanità, la città invivibile, la sicurezza. Allora, io penso hai detto no, più volte che le tasse sono più alte di quelle che. Sì,
22: ma noi non dobbiamo pensare a quello che ci dà, noi sappiamo che. Viviamo in un Stato eh, democratico, eh, tutti dobbiamo contribuire alle spese dello Stato. No? E questo, eh, diciamo, questa è, è la, la base de, della, della tassazione. Poi certo, eh, lo Stato con i soldi che riceve deve eh, mettere, mettere in piedi tante attività a favore dei propri, dei propri cittadini. Ma io dico che il 43% sulle ultime... Eh, gli ultimi eh, soldi diciamo eh, con le aliquote con gli scaglioni più alti sono troppo elevate quindi non hai paga il 43 su tutto nei nei vari scaglioni però comunque è troppo e quella tassazione così importante non dà la possibilità di rimettere in circolazione ricchezza perché se eh, risparmio un po' di, di denari, magari li spendo, magari li, li investo, cioè, diciamo che comunque c'è più di, eh, circolazione di, di ricchezza tra, eh, tra noi eh, che abitiamo in questa nazione. Certamente chi dice, ah io non ho niente, ma anche chi non ha niente, che non ha reddito da, da, da questo ehm, aumento del PIL, eh, distribuzione di ricchezza, sicuramente ha dei vantaggi per quanto riguarda lo Stato sociale al quale pensa lo Stato
1: Allora, eh, gentile dottore Mario ci scrive da Rimini eh, ma in un paese dove in tanti hanno difficoltà economica a pagare le tasse eh, non c'è qualcosa che non va Cioè se fosse soltanto una piccola minoranza, eh, la domanda di Mario è ben posta, allora uno lo capirebbe dappertutto, c'è chi ha difficoltà. Ma sono tante, mi dicono che in Austria in Spagna non hanno in linea di massima questo problema, meno numero di tasse, sono anche più basse e in cambio i servizi dello Stato migliori. Mi dice come stanno le cose?
22: Allora, la prima cosa che deve fare che svolge attività di impresa, perché il lavoratore dipendente sa... che che ha un netto a fine mese ma chi svolge un'attività di impresa professionale in maniera autonoma deve capire che livello di tenore di vita deve avere o quantomeno il tenore di spesa perché se io guadagno 10.000 euro e la mia capacità di spesa annua è di 15 c'è qualcosa che non funziona nel mio mondo quindi prima autocritica poi la gestione dell'attività professionale o dell'attività d'impresa perché se io produco servizi o produco prodotti che vendo e non riesco ad incassare eh, diciamo eh, il corrispettivo eh, significa che per lavorare pago e quindi il mio cliente mi deve pagare, quindi devo gestire in maniera corretta ed equilibrata i flussi finanziari e poi così ho le risorse per poter pagare anche le imposte, ma se non ci diamo una regolata, cioè se io mi posso permettere il il telefonino antico, invece voglio per forza quello da 3.000 euro, eh, eh, non me lo posso permettere, e quindi tolgo delle risorse alla mia attività, tolgo eh, una tranquillità alla famiglia, Mi creo un vortice che poi mi arrivano le cartelle, mi arriva di tutto, quindi ognuno di noi deve capire qual è il tenore di spesa che può sopportare. Eh, Certamente tutti vorremmo tutto, ma oggi ognuno deve fare i conti con le proprie disponibilità.
1: Io ti farei la domanda, ma allora chi è che se lo può permettere? Quando noi abbiamo continuamente messaggi dalla televisione, per esempio, di eh. prodotti che hanno un costo che evidentemente gli italiani, la maggior parte degli italiani non possono permettersi. E non se lo devono permettere, eh, se non possono. Eh, certo. Eh, certo no. Però voglio perché... dire, i messaggi sono, ci bombardano continuamente. Infatti, tu devi dei soldi
22: che c'è in saccoccia, eh, scusa, in tasca per capire se effettivamente quella spesa la poi sopportare eh sì, sì, e quindi capito, se l'equilibrio capito, bene, che ne...
1: è che siamo anche eh, eh, hai ragione ci eh, sono eh, vabbè, persone che Certo, che...
22: lo status symbol io devo avere la macchina ah, grande ma se poi la mia, la mia macchina che, che ho preso in affitto ho preso al leasing tutto quello che volete mi costa che so, 1500 euro al mese non me la posso per me non posso andare in giro a far vedere che sono ricco quando in realtà la povertà mi schiaccia no? quindi significa che C'è qualcosa che non funziona ehm, nell'individuo, nell'imprenditore, nel nel professionista che non si rende conto che non si può fare tutto quello che si vede intorno perché ci può essere il mio vicino che effettivamente può e se io io non posso copiare se non posso, devo avere un livello di vita eh, naturalmente eh, E secondo te molti
1: italiani eh, spendono più di quanto potrebbero? Molti sì altra domanda buongiorno dottor d'ambrogio sono alessandro un famoso motociclista beh un atleta un campione se alludi a quello a cui penso io ha evaso più di 100 milioni ma lo stato gli è andato incontro e ha pagato nemmeno la metà a noi ci chiedono anche di più se paghiamo in ritardo questo è il brutto di questo paese Vabbè,
22: diciamo che quelle sono sempre comunque transazioni che si, fa, uh, si fanno con il fisco perché... Beh, però
1: non ha sbagliato le no, eh, eh, no, noi paghiamo sono... le more e lì eh, gli è chiedono perché non metà. gestisci
22: bene le tue cose no? cioè, perché se il fisco ti dice non mi, hai me... non mi ha inserito i contributi previdenziali tra gli oneri deducibili e io non rispondo all'agenzia delle entrate per quel, eh, diciamo, per quel rilievo e eh, naturalmente dopo mi arrivano l'imposta e le sanzioni se invece rispondo e giustifico quelle che sono le mie realtà, a quel punto non pago nulla, quindi diciamo che i rapporti con il fisco vanno gestiti in maniera molto, molto attenta, senza far scadere i termini, in modo tale che si può risparmiare. Con le nuove norme allo stato attuale le sanzioni sono ridotte a un diciottesimo se definisco nei tempi, altrimenti prima stavamo al 150% quindi allora
1: mi dispiace dover chiudere ci sono molte domande, mercoledì prossimo te le riproponiamo, dici tu Mauro comunque sia non siate eh, distratti rispetto al rapporto con l'Agenzia delle Entrate anche se si ha difficoltà se si hanno molte difficoltà però cercate sempre di trovare il modo migliore per rispondere alle richieste dell'agenzia delle entrate al dottor D'Ambrogio il nostro grazie a mercoledì prossimo Mauro noi ce ne torniamo a Cagliari oggi i funerali del grande campione di Gigi Riva Ilario e Giorgio Ario buongiorno di nuovo
3: eccoci buon pomeriggio buon pomeriggio adesso c'è un po' qualche nuovo la Giorgio in questo momento eh?
4: Eh sì, saranno le prime lacrime dal cielo d'altronde il rombo di tuono ieri ha ha squarciato il cielo Eh, e quindi qualche goccia che serve peraltro per combattere la siccità di questa terra Eh, tanto amata da Gigi qualche goccia accompagnerà questo saluto io direi che non deve essere l'ultimo saluto per Gigi. Rimarrà sempre nel cuore di tutti i sardi e non solo dei sardi. E quindi staremo sempre con lui, lui starà con noi.
3: No, no, non c'è dubbio.
4: Allora, vorrei farvi vedere
3: intanto mh, perché il feretro arriverà mh, dalla parte bassa eh, della, della città. E, mh, qui ci sono, ecco, c'è lo striscione dei, eh, di un gruppo degli Ultras del, del Cagliari e quindi vedrete che pian piano, pian piano calcolate che eh, siamo a due ore e mezza ore e mezza dal, dal funerale e quindi immaginate che mh, insomma, ci sono già uh, tante decine di persone e mh, fra, fra un paio di ore e mezza sicuramente qui uh, sarà, sarà, tutto, sarà tutto pieno uh, Gigi Riva era un era uno delle famiglie di Cagliari, cioè, sì. ieri è arrivato un messaggio, dice per noi Gigi Riva era un fratello, un padre,
4: un amico. Era un consigliere, era questa anima bella, vagante, nel corso delle sue passeggiate, eh, non voleva disturbare nessuno, nessuno si permetteva di disturbarlo perché c'era questo tacito, questo tacito accordo, questa intesa nobile il rispetto dei silenzi, il rispetto del carattere di un personaggio che ha dato così tanto a questa terra, ma io direi anche all'Italia tutta, con la maglia azzurra, prima perdendoci una gamba, ricordiamoci il grave infortunio subito giocando con la maglia azzurra contro l'Austria e poi da capodelegazione della, della nazionale, dove era il padre spirituale di tutti, di tutti i nostri grandi campioni, che si avvicinavano a lui con un rispetto, una devozione incredibile. I grandi nostri campioni dei, dei tempi nostri che diventavano piccoli piccoli davanti a lui.
3: Certo, Francesco, tu immagina che questo ragazzo che arriva da Viggiuno, che arriva appunto dalla provincia di Varese, si stabilisce a Cagliari diventa il più grande attaccante di sempre del calcio italiano quindi non solo del Cagliari ma di tutto il calcio italiano Rombo di Tuono lo definisce così con una definizione di una dolcezza ma di una potenza pazzesca Gianni Brera eppure questo questo ragazzo a quel punto corteggiato dai grandi club a partire dalla Juventus di Agnelli, che si sarebbe venduto mezza Fiat per per portarla a Torino. Ecco, vi siete mai chiesti perché lui realmente, cioè lui, non si sposta più da Cagliari? Perché? Pur rinunciando a una valanga di soldi?
4: Qui agli inizi aveva sfogato la sua rabbia da orfano. Eh, Aveva immediatamente percepito l'amore che questi sardi sapevano dargli. E quindi ha incominciato a capire che poteva esserci per lui una nuova vita, finalmente la vita. E quindi ha deciso di rimanere qui e non si contavano, non si contavano le telefonate all'alba di Boniperti, dello stesso Agnelli, di Morati, di tutti i grandi, i, i grandi padroni del calcio italiano. Poi Morati dovete escogitare un escamotage, ok, pensò, non riuscirò a prenderlo io ma non lo farò prendere a nessun altro e quindi finanzio via più il Cagliari Calcio eh, tramite le sue raffinerie di petrolio e quindi garantendo garantendo, l'immunità per la sua Inter così non non andrà ai miei competitor, pensò eh, Morati. L'importante è che rimanga in una squadra che non ci darà mai fastidio, peraltro è una squadra da me tanto amata e forse i tanti pensava non sbagliano quando pensano che per certi versi può essere una sorta di squadra satellite della, della mia grande Inter, questo pensava Morati.
3: Eh, questo pensava Moratti, comunque eh, Francesco facciamo così noi ti sì, inviamo la sì, linea sì. e poi se, intanto stanno arrivando veramente tutti insieme una valanga di gente guardate possiamo eh, testimoniare il fatto che stanno salendo ma tantissimi eh, ragazzi in questo momento eh, tutta la Sardegna tutta Cagliari si sta stringendo eh, vicino, vicino a Gigi Riva allora se siete d'accordo Facciamo che dopo nostre, alcuni nostri consigli, le nostre aziende, magari cominciamo a sentire anche qualche, qualche cagliaritano, qualche, qualche, qualche storia, qualche, qualche pensiero da parte delle persone che sono qua. Che, ripeto, a, a, alcuni a più di tre ore dall'arrivo del feretro di Gigi Riva ehm, stanno qua e decine di migliaia sono andati alla Camera Ardente che è chiusa da mezz'ora.
4: Sì, e si sono precipitati qui lo stadio di Stadan poche centinaia di metri qui dalla Basilica di Bonaria che amo ricordare ancora è il luogo dei grandi eventi questa, questa piazza la piazza dei 100.000 abbraccia, abbraccia da sempre i grandi eventi per la nostra città, per la nostra Sardegna sono arrivati due papia qui e, e qui tanti Secoli fa arrivò proprio qui di fronte un legno che ricor- si, ricor- si rimandava, si ricollegava appunto alla Madonna di Bonaria. E qui siamo nell'Arci Basilica, a lei dedicata.
1: E emozionato. Eh?
4: Sì, Poi sì, c'è
3: un'altra si...
1: questione, Giorgio sì, e Ilario. Sì, che... Anche perché mentre
3: parliamo. Sì. Ma tu senti, Giorgio, tu lo senti, Vergovic?
1: Giorgio, mi senti? È io... eh, spento. Giorgio, Giorgio,
3: lo stai ce sentendo? Se
1: l'ha spento. Eh. Giorgio?
3: Giorgio. Giorgio. Va. Eccomi Francesco, No, ciao, semplicemente, stavo ciao. Eh.
1: Sì, no, dicevo. Poi un altro fatto che è stato detto, ricordato, ma vale la pena forse proprio insieme a Giorgio eh, dare qualcosa di più. Una convergenza straordinaria, no? Quando si parla di, di pianeti, di destini della sorte che fa arrivare a Cagliari Riva e Scopigno due figure straordinarie due anarchici Eh incredibili due campioni assoluti poi Scopigno ce lo ritroviamo eh, qui a Rieti e ogni anno Ilario lo può ricordare eh, meglio di me anche noi celebriamo il ricordo anche dei due fratelli Scopigno
4: eh sì, due campioni peraltro della comunicazione raffinata, la comunicazione che piace a noi. Scopigno eh, primeggiava con la sua ironia, l'autoronia, con i suoi silenzi e con le sue risposte alle domande anche le più impertinenti e spiazzava tutti, anche i microfoni eh, sedicenti iperintelligenti. Scopigno era fatto così. E eh, di qui l'alleanza con, con Riva. Trattami da. Vedi me un padre, parlaci con me. E Riva, re dei silenzi. Non amava la retorica, non amava il bla bla, le parole ridondanti.
3: Però però, tra tra Riva e Scopigno nasce un rapporto talmente speciale che Scopigno, in pratica, che cosa fa? Per andare appresso a questo ragazzo perché in mano ci aveva la pepita d'oro, cambiava gli allenamenti. Quindi, sapendo che Riva faceva pure tardi la sera e la mattina non gli andava ad allenarsi, allora fa, spostava gli allenamenti il pomeriggio, si risolveva così, scusami, che problema era che doveva andare con, scusa.
4: Assolutamente. Tra l'altro veniva svegliato dagli amici più cari, le persone più umili della città, i pescatori e sai, gli portavano le cassette con i ricci appena pescati, sai, i ricci e poi qualche pezzetto di bottarga e di qui poi l'appuntamento per il lunedì per le escursioni nei paesi dell'interno della Sardegna. Il lunedì invece Gianni Brera faceva le grandi scorpacciate, poi qualcuno di loro, dico Gianni Brera ed altri, tornavano anche il giovedì per le battute di caccia che sono rimaste appunto leggendarie.
3: Bene dai, per il momento è è tutto qui dall'alto di di Cagliari, eh, dalla, dalla Basilica della Maria Vergine de Bonaria. Eh, per il momento ti rilasciamo la linea e poi la, la riprendiamo tra qualche momento
1: benissimo vi parlo del kit A17 il programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti il kit A17 questo semi digiuno sostenuto funziona e come in soli 28 giorni riduzione del girovita e del grasso localizzato controllo dell'appetito mantenimento del tono muscolare e fino alla fine del mese fino al 31 gennaio avrete in omaggio Lipo, il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo stress, zuccheri e grassi nel sangue a 17 più Lipo in esclusiva su Radio Radio Shop.it, a soli 144 euro il valido aiuto per tornare in forma informazioni al 348 5952. 2 vi parlo anche di Universal by Radio Radio il materasso multistrato in memori e schiume evolute con Topper System nato grazie alla collaborazione tra Ruega Materassi e Radio Radio. Universal è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno Universal può diventare rigido, medio rigido, medio morbido e morbido, semplicemente con una zip, tutto in un unico materasso Universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo Universal è resistente ad acari e polvere ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica, scopritelo subito da Ruega Materassi ad un prezzo promozionale, nei cinque negozi di Roma, gli indirizzi. Su ruegamaterassi.com con la possibilità di spedizione in tutta Italia.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
16: in
12: Tuita.
8: naturalmente il tuo livello di benessere.
25: o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
14: Non gioco più, Pandimiglio canta Mina. Vi aspetto tutti per giocare con me il 27 e il 28 gennaio al Teatro Ghione di Roma. Riportando in scena i brani più suggestivi del repertorio della grande Mina, vivrete una serata ricca di emozioni e anche di belle sorprese. Non gioco più, acquisto biglietti su ticketone.it, telefono 06 63 72
11: 294.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui l'1.37, l'addio a Gigi Riva, l'ultimo saluto di tifosi, di ammiratori. Eh, torniamo a Cagliari, Ilario è proprio davanti Grazie, alla Francesco. Basilica dove avverrà, avverrà la Santa Messa. Sì, sì. Assolutamente, sono stati predisposti
3: dei maxi schermi, tutti potranno osservare, ovviamente non, non c'è spazio per, per tutti quelli che vogliono entrare. Io ringrazio il mio Cicerone che eh, è Giorgio Ario e tra poco incontreremo anche dei sindaci, stanno arrivando i sindaci un po' da tutta la Sardegna, però eh, siamo, siamo in diretta, in questo momento radio televisiva, su Radio Radio, questa signora qua... Eh, amava particolarmente Riva
20: molto, molto, lo amavo molto ho avuto la fortuna anche di conoscerlo eh, il fatto che sia andato così via un po' mi dispiace mi verrà a mancare molto, molto, molto io adoro il Cagliari ho avuto la fortuna di guardare Cagliari-Genova eh, mi dispiace tanto che sia andato via però sicuramente lo ricorderemo
3: che cos'era per voi Gigi? che cos'è per voi?
20: per me era un mito una leggenda del Cagliari uno che comunque ha fatto la storia del Cagliari e quindi io l'adoro molto per quello mi ha insegnato a amarlo il Cagliari sinceramente è la prima volta che sono andata purtroppo lui era già in pensione quindi non ho avuto modo di vederlo giocare però sono contenta di poter partecipare al fatto che lui adesso purtroppo si sia andato via e lo porterò con me seguirò il Cagliari a prescindere che lui non ci sia più perché adoro il Cagliari
3: chiedevo perché vi è entrato così dentro
21: perché lui ha saputo ammettere, ha saputo giocare bene poi ha saputo che era una squadra, perché lui, quando aveva i suoi giocatori in difficoltà, era lui aiutava i giocatori a poter costruire. Dunque, viviva è stato sempre così. E poi lui è venuto da. Lui ha passato un'infanzia brutta, perché ci sono molti genitori. Lui qui è venuto, si trovato come. come è trovato un, la, sua, la sua seconda casa. Lei è di Cagliari? Io, Cagliari Taro, mio padre era di Castello e dunque la Cola ci arriva
3: ecco perfetto che cosa ha rappresentato Gigi Riva per voi?
23: Eh, non abbiamo parole è il massimo questo è un onore fargli gli onori per l'ultima volta Io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente perché il figlio Nicola era sposato con... è sposato non so se non... convivono ancora assieme con la figlia di un mio collega che era un ex diciamo sono commosso eh, è capitato così tutto vedevo qua alla Stella Marina mm, ho avuto anche diciamo qualche occasione ci ho parlato in via Paoli c'è un famoso bar cancro di via Tora dove lui era di casa lì diciamo dove c'era l'ex sede del Cagliari e qualche volta eh, ci bevamo anche il caffè assieme perché mi conosceva purtroppo le avevo detto anche una volta i problemi di nenè che non stava bene e mi ha preso in considerazione si è dato da fare e poi hanno fatto il massimo per metterlo in una casa riposo a a capoterra una persona molto umana
3: lui è diventato sardo da lombardo Eh. è diventato uno della Sardegna uno di Cagliari. è la
23: storia che ha fatto io da ragazzo lui raccontava che prima volta mi pare che era in dubbio di venire qua in Sardegna poi purtroppo il calcio com'è è venuto e prima volta quando vedeva dall'albergo la raffineria del Saras pensava che era l'Africa lì addirittura lo raccontava lui e poi mano a mano ha capito il popolo sardo la gente sì.
3: quello scudetto ce l'avete ancora dentro
23: mamma mia io ho tante foto di lui, peccato che non ce l'ho portata di mano adesso, se no le avrei fatte vedere. E beh, è stata una cosa proprio indimenticabile quella, ma per noi, per tutta la Sardegna. Insomma. Io vengo da Nuoro e eh, adesso. Ma lei è venuta da Nuoro? Però prima vivevo qui a Cagliari, ho fatto 32 anni in un ente televisivo, lavoravo. E quindi ho avuto la fortuna di conoscerlo tramite oggi lei è qui, è partito da Nuoro stamattina. stamattina con un altro amico che è sparpagliato qua non so dove eh sì, questo era un dovere perché avanti di sera quando abbiamo sentito la notizia la videolina è stato un colpo di fulmine mamma mia, e chi ci pensava mai che eh, il minimo che si poteva fare grazie grazie a lei grazie davvero c'è,
3: c'è grande commozione Francesco se, se hai visto sì ma, ma lo immagino Salute. bene eh,
1: lo immagino bene
3: siamo in diretta su Radio 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 TV Gigi Riva lei è qua si sente di stare qua per
21: salutarlo ma assolutamente sì una persona che ha degno anche di essere salutato ma giusto un saluto un ciao perché tanto lui da qua non va via rimane sempre con noi è sempre stata una bandiera e lo rimarrà per meno fino a quando camperò io lo ricorderò una bandiera di Cagliari, niente più. È stata una persona molto umana calcisticamente e anche eh, nella vita. Io ho sempre eh, detto che un campione deve essere dentro e fuori, lui l'ha fatto sia dentro che fuori. Lui è un campione, alcuni no, forse campioni in campo, ma eh, un vero campione si distingue così come esempio esatto l'ha dato l'esempio l'ha dato e oggi possiamo giudicare e vedere un attimo tutta la gente che è venuta io ieri sono andato anche allo stadio è stata una cosa impressionante tanti stanno arrivando perché mancano più di due ore mancano più di due ore ma eh, ci sarà un'apoteosi degna di, me, di un uomo che merita anche dopo
3: e certo, quello che io sto cercando di capire, no? Cioè cercate di farcelo capire di trasmetterlo anche a chi in questo momento che ne so, sta a Milano, a Roma, a Napoli ci ascolta, cioè lui come è riuscito a entrare nel cuore dei sardi cioè Proprio tanto alla fine che uno si scordava che era di, di Viggiuno e pensavamo alla fine che fosse sardo,
21: ma infatti cioè eh... Rimane molto strano anche a noi perché da dove veniva, che era un un paese, eh, loro sono molto chiusi in sé per sé, io ho una zia da quelle parti e so che sono chiusi queste là. Però lui nel suo silenzio ha sofferto da ragazzino, si può dire che è, è diventato uomo da ragazzino, perdere i genitori da piccolo, lui era già grande da piccolo e ha, dimostra, ha fatto dimostrare e ha dato a tutti un esempio di vita, veramente. Non lo dimenticheremo mai.
3: Ma grazie di questa testimonianza stanno
4: arrivando sindaco, i sindaci il da il tutta... sindaco di Usana.
3: Il sindaco di Ussana, sì. non potevate mancare a questo saluto a Gigi?
26: Ma è un dovere, è il minimo che possiamo fare, è il minimo che eh, dovevamo fare. A una persona come lui, uno che ha dato tanto pur non essendo di radici sarde, però chiunque conosce la storia di di Gigi Riva, quello che ha fatto, la sua infanzia, fino agli ultimi giorni, vissuti in modo dove oggi siamo qui a darle l'ultimo saluto e ricordarlo per sempre anche con qualcosa di significativo a livello regionale. Questo è è un riconoscimento che possiamo fare. Noi sindaci oggi abbiamo una rappresentanza che onora tutta la Sardegna e rappresentiamo tutti i comuni della Sardegna, che sono 377, una gran parte è qui presente per tributare quest'ultimo saluto a questo grande eh, cittadino dell'isola di Ussana di Ussana, di Sarda Sarda, sindaco, forse anche mio concittadino di Ussana eh, certo. però in questo contesto è cittadino di tutti i 377 comuni della testa. Sardegna
3: certo no, le voglio chiedere per chi non conosce bene la Sardegna dove è ubicata
26: Ussana? Ussana è a 20 km da Cagliari a 2000 metri dalla 131 quindi
3: vicino comunque. un
26: paese dove io ho fatto due volte anche il presidente della, della squadra di calcio Quasi.
3: lei è appassionato di calcio.
26: Sì, 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 eccellenza, promozione. Attualmente siamo in prima categoria, quindi il calcio in Sardegna lo si vive molto intensamente, di qui abbiamo anche un campo in erba. Bello! Quindi.
3: Grazie Sindaco, eh. un abbraccio, grazie. Allora, il sindaco di, di Ussana a 20 km da, da Cagliari, allora siamo, siamo in diretta. In diretta un attimo, un pensiero per Gigi. Ecco, adesso. Eh, siamo in diretta. Eh, Grazie, un pensiero non, per Gigi:
26: non è, un, non è un momento per parlare, è un
3: momento,
26: È un momento di silenzio, deve essere
3: un momento di silenzio. Grazie, Grazie. comprendete anche a noi che facciamo il nostro, il nostro lavoro. Che cos'è stato, Gigi Riva?
13: No, guardi, è un momento privato. Scusi,
26: che cos'è stato, Gigi? Anche per, me, anche per te, eh? un grande campione dei campioni grande molto grande lei è di Cagliari? sì, Cagliaritano proprio io ho assistito allo scudetto del 69-70 ero un ragazzino mi portava il mio padre l'ansicola ricordo indescrivibile è rimasto sempre è rimasta sempre i suoi gol se li ricorda? Sì, come no certo certo il me lo ricordo cosa bellissima bel ricordo e un gran campione e poi... Una persona semplice
3: sì, faceva le sue passeggiate per Cagliari per il centro storico. Ma, ciao Gigi, ah,
26: forte, ok. Cosa... E
3: mi pare che voi cioè, lo avete protetto no? molto come no, persona
26: di casa perché si vedeva rispettato, gli abbiamo voluto bene. Lui si è sentito volersi bene. E è diventato uno di noi. Che noi sardi siamo molto ospitali. Assolutamente lo confermo. Grazie,
3: grazie davvero. Lei era tifoso di, eh,
10: tifoso di Gigi Riva? Eh, abbastanza. Ormai io l'ho conosciuto entrare in campo all'ansicola. Ci manca.
3: Non se l'aspettava no?
10: nessuno. Solamente no.
9: È andato via la nostra, la nostra infanzia, la nostra... Gioventù Gioventù, sì eh, eh, L'ho sentito tanto nel cuore
3: Voi siete innamorati con i gol di Riva pure?
9: No, ci siamo innamorati dopo ah, Dopo? Dopo, dopo
10: <ride> eh, Quando lui ha giocato alla Sicora, Noi eravamo sempre lì, mi portavano i miei zii È emozionato lui
9: Sì, e siamo andati anche ieri a vederlo e eh, l'ho sentito proprio dentro in fondo al mio
20: cuore molto molto è mi...
9: un'emozione che è indescrivibile non ho mai provato una cosa così neanche per mio padre sinceramente sì.
10: non potevi mancare oggi no assolutamente non sono mancato
26: manco ieri sono andato a trovarlo anche nella sala lì mi sono comprato persino le scarpe ah le scarpe di
3: Gigi Riva diciamo del Cagliari.
10: del Cagliari. del Cagliari, però lui era tutto, era il Cagliere, era la nazionale, era di noi. Un abbraccio,
3: grazie. Che emozione Giorgio, eh sì. mamma mia.
4: Eh sì, qui c'è il polso della situazione, il popolo. Eh, quindi è la gente che Gigi predilegeva, la gente per la quale, soprattutto per questa gente aveva deciso di rimanerci per sempre qui in questa terra. Gli umili, Gigi insieme agli umili, ribadisco eh, i pescatori, I pastori. i pastori, le escursioni silenziose il lunedì nell'entroterra cagliaritano, nei paesi in via di spopolamento, eh, e lì si sentiva tranquillo, protetto. Ma senza patire l'invasione non amava appunto le entrate a gamba tesa. Ne aveva già subito troppe, sin da bambino, di entrate a gamba tesa. E questa sensibilità gli faceva percepire l'animo puro di tanti sardi, quelli che si avvicinavano a lui senza altri intenti se non quello di di dire «ci siamo» ci siamo e tu devi devi stare tranquillo perché noi non ti molleremo mai come tu non ci hai mollato questo questo lui capiva e questo lo tranquillizzava ecco, con tutto l'amore che tutti noi sentiamo per altre popolazioni per Napoli per esempio che ha tanto adorato Maradona io penso che il calore le modalità espressive dei napoletani per lui non, non sarebbero mai state confacenti. Lui ha capito che anche i sardi amavano i silenzi. E, dunque, la,
3: in queste ore, Francesco, stiamo vivendo insomma il racconto, il racconto di, di Gigi Giriva, di grandi giornalisti che l'hanno vissuto, lo hanno lo hanno frequentato per lavoro il racconto di ieri di di Ferraiolo, di Melli che trovate anche sulla nostra pagina Instagram di Radio Radio, nei nostri social è toccante anzi andatelo andatelo a vedere per per cortesia, cerchiamo di viverle di più anche queste pagine che sono nient'altro che l'espressione di quello che poi facciamo alla radio Eh, ma ehm, quello che stiamo ascoltando è è l'amore del suo popolo ragazzi Eh, quindi questa è l'al- l'altra parte l'altra sì, poi parliamo un altro elemento di questo... secondo me eh.
1: Ilario e Giorgio da tirare in ballo che stiamo parlando di un campione non di, dell'anno scorso stiamo parlando di un'epoca veramente di, molto no, lontana di... il fatto che abbiano ancora questi sentimenti è direi assolutamente rilevante di 40-50 anni fa sì, certo.
4: tutti noi quando aggiornati sulle condizioni di Gigi paventavamo magari un giorno ancora più triste magari siamo stati sfiorati da una giornata come questa e la immaginavamo ecco, pensavamo chissà cosa potrebbe succedere quando un giorno ci dovesse lasciare ecco quello che nella mente di ciascuno di noi Poteva essere immaginato, prefigurato. Si sta pian piano delineando, prefigurando questo pomeriggio, passo dopo passo dalla salitina del cimitero qui di Bonaria fino a questo sagrato, la grande piazza dei 100.000, quella che ha accolto i papi e quello che ha accolto i grandi eventi. E solo per Gigi poteva esserci questo strapieno.
3: E quella che accoglierà uno dei re dei sardi, cioè Gigi Riva. Ci dobbiamo fermare, eh, a questo punto Francesco ti do la sì, linea, noi sì. eh, apriremo Radio Radio Lo Sport ovviamente con questo collegamento, dico subito che nella prima parte eh, si discuterà del, dell'inchiesta di Filippo Roma, eh, delle Iene sull'arbitro che se l'è cantata, diciamo che poco fa ho, ho avuto modo di eh, avere una telefonata con Filippo Roma, purtroppo sta lavorando anche oggi. Purtroppo, bene per lui, ma insomma, sta lavorando. Ha un servizio un po' delicato, quindi non può intervenire. Ma eh, analizzeremo noi. Man mano, man mano andiamo avanti. Resteremo collegati con questa piazza e poi dalle tre e mezza in poi facciamo, facciamo tutto, tutto live eh, qui da, da Cagliari per l'arrivo appunto di, di Gigi Riva. L'arrivo anche di, di tante persone, il Cagliari. eh, Ranieri mi parlava eh, e ce lo dirà tra poco di un rapporto speciale tra Gigi Riva e il presidente del Cagliari attuale Eh, ne ne parleremo tra poco con eh, Giorgio Ario ad inizio di Radio Radio Lo Sport, a te la linea
1: Benissimo, grazie, grazie a tutti per l'ascolto, tra poco allora Radio Radio Lo Sport
0: Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Vergovic